0: To jest podcast Rozmowy Głębokie. Ja nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do wysłuchania rozmowy o rzeczach istotnych.
1: Fajna jest dla mnie ta świadomość, że mam taki obrazek, na przykład mam w kuchni, mam kafelki, które mają dekor z myszkami i bardzo mnie cieszy ta świadomość, że mam tak, tam narysowane fajna. myszki. <śmiech> chociaż ich nie to. widzę, ale wiem, że tam są i tak mi lepiej jak ktoś twierdzi, że się nie da, to ja tym bardziej mu dowodzę, że się da, więc um, nie lubię w ogóle wyzwania i, i, i lubię wychodzić ze, ze swojej strefy komfortu.
0: Podróż po ziemi to jeden ze sposobów życia ludzkiej duszy. Wyruszmy zatem w nieznane, żeby odkryć nowy ląd, zejść do głębi problemu, by dotrzeć do istoty rzeczy. Monika. Cześć, Akson. Bardzo mi miło, że wreszcie udało nam się spotkać i głęboko porozmawiać. Ja
1: też się bardzo
0: cieszę. O Bardzo mi miło. Znałam Cię jako podróżniczkę, poliglotkę, naukowczynię, tenisistkę, a teraz jeszcze okazuje się, że jesteś znaną tiktokarką.
1: Tak, mnie to też zaskakuje. Prawie pół miliona obserwujących
0: na tiktoku. Dziesiątki tysięcy na
1: YouTubie. Zgad... to znaczy tak, prawie pół miliona na TikToku to się zgadza, z tymi dziesiątkami to na razie jest jedna dziesiątka i kawałek następnej dziesiątki na YouTubie, więc myślę, e... że
0: zanim to rozmowa się okaże to już <laughs> będzie znacznie więcej
1: to więc jest całkiem możliwe
0: możemy mówić o dziesiątkach um, tysięcy e, więc do TikToka jeszcze wrócimy ale zacznijmy od twojej pasji jaką są, jak sądzę, podróże jedną z wielu na pewno i zanim zadam Ci pytanie, od którego dziś chciałabym rozpocząć naszą wyprawę, to trochę danych statystycznych. Czy
1: pamiętasz, ile krajów odwiedziłaś? O nie, nie liczyłam tego, ale um, myślę, że większość krajów w Europie, ostatnio jak komuś wyliczałam kraje w Europie, które mi zostały, no to zmieściły się na palcach jednej ręki, mhm. bo zostały Białoruś, Irlandia, Mołdawia, Macedonia, Albania. A, no jeszcze plus takie mm, mniejsze kraje typu Liechtenstein na przykład i Luksemburg. No, do odwiedzenia. Do odwiedzenia, tak. Mhm. E, no poza Europą, no to wiadomo, zdecydowanie mniej, no, ale też parę ich było. Um, więc, no nie wiem, y, musiałabym policzyć. Myślę, że te parę parędziesiąt krajów na pewno było. W sumie.
0: Ale kontynenty wszystkie
1: no Nie, nie. Nie byłam Jak w Australii. A. Nie byłam w Australii i nie byłam na Antarktydzie.
0: No tak, jeszcze o tym zapomniałam, że to
1: rzeczywiście jest taki Ciebie kontynent. tam nie było. Tak, no.
0: <laughs> no tak. A powiedz, ile czasu mniej więcej oczywiście spędziłeś za granicą?
1: Tak mieszkając, to rok w Hiszpanii, 8 miesięcy we Włoszech Później rok w Rosji, e, pół roku w Stanach i pół roku w Portugalii. To... I szybko
0: sobie policzyłam 3 lata i 8 miesięcy.
1: Tak. No to z takiego mieszkania, bo jeszcze jak do tego doliczyć podróże, no to pewnie by było dużo więcej.
0: Wow, no to chyba więcej niż 4 lata, można powiedzieć.
1: Myślę, że tak.
0: A no. w takim razie jeszcze kolejne pytanie statystyczne.
1: Ile znasz języków? Zaszekaj, hmm. to też może policzyć. No angielski, wi wiadomo, hiszpański, rosyjski, chociaż tym rosyjskim to już teraz tak... No ale powiedzmy, że znam. Włoski, eee, no to są takie, które znam tak, żeby swobodnie gdzieś tam się porozumiewać. Znam też trochę portugalski, znaczy kiedyś lepiej, ale go nie używam od dawna. I jak mam coś zrozumieć, to zrozumiem. Pewnie podstawowy dialog na zasadzie... Gdzie jest łazienka i ile kosztuje bilet, to jestem w stanie... I dwie kawy i rogalika to jestem w stanie przeprowadzić, ale no, szybko gdzieś by mi się też odblokowały jakieś tam klapki.
0: Czyli trochę mniej niż to stoję? Ja,
1: tak, jeszcze dążę do tego ideału. Um, uczyłam się też przez krótki czas katalońskiego, um, Znaczy przez rok, no, jak mieszkałam w Katalonii, ale nie użyłam go od tamtej pory, więc... Um, nie powiem, że go znam, natomiast od tamtej pory nauczyłam się paru innych języków romańskich, co znacząco co podnosi um, łatwość w zrozumieniu komunikatów. Mm -hmm. I teraz na przykład jak coś czytam po katalońsku, to jestem w stanie zrozumieć. Oczywiście nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale rozumiem bardzo dużo. No tak, trochę z ukraińskim, znam, w sensie rosyjski mm -hmm. rozumiem dużo, chociaż nie byłam w stanie nic powiedzieć, bo nigdy się nie uczyłam ukraińskiego.
0: No tak, to bardzo podobne języki. I ostatnie pytanie, ile lat jesteś niewidoma?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo mm, nie wiem, jaki punkt należałoby obrać jako początek. E, mm -hmm. Bo tak oficjalnie, no to w wieku 18 lat y, ZUS stwierdził, że jestem niewidoma, <laughs> ale y, oczywiście miałam problemy ze wzrokiem wcześniej. E, zachorowałam, jak miałam 4 lata, i wzrok mi się wtedy bardzo pogorszył, ale widziałam tylko dużo gorzej. Chciałam nosić takie grube okulary i korzystałam z lupy i tak dalej, ale jeszcze przez całą podstawówkę, która wtedy miała 6 lat, że tak powiem funkcjonowałam na bazie wzroku, tego słabego, ale wzroku i dopiero jak poszłam do, do gimnazjum to zaczęłam korzystać z prale i tak dalej, ale wciąż jeszcze coś tam widziałam, na przykład nie chodziłam z białą laską, mhm. także no, u mnie to było bardzo stopniowe, także ciężko taki jeden konkretny myślę moment obrać w rzeczywistości. Natomiast hmm, myślę, że to właśnie to, to był pierwszy taki, pierwszy taki moment to było jak poszłam do gimnazjum i, i w ogóle przestałam używać e, zeszytów takich, gdzie pisałam ręcznie i tak dalej, tylko napisałam w brajlu. E, a drugi taki moment też dosyć istotny to był jak poszłam na studia i zaczęłam chodzić z białą laską i się poruszać w z białą laską, co było też taką widoczną oznaką tego, że nie widzę. Mm
0: -hmm. Czyli mniej więcej połowy życia, można tak powiedzieć? No, myślę,
1: że nawet takie większe półno, bo mm -hmm. już tak...
0: Mm -hmm. Okej, okay, dobrze. To tyle danych statystycznych na temat Moniki. A teraz e, chciałabym przejść do pytania, od którego zaczynam rozmowę. Czyli o, to jest pytanie o podróż, która najbardziej na ciebie wpłynęła.
1: Mm. To jest bardzo trudne pytanie, bo każda podróż na nas jakoś wpływa, nawet y, taka pozornie mała podróż. Ja ostatnio y, mniej jeżdżę za granicę, dużo jeżdżę po Polsce i stwierdzam, że czasem te podróże po Polsce na mnie bardziej wpływają, niż podróże gdzieś zagraniczne mm -hmm. wielkie.
0: Zdecydowanie.
1: Y, ale jeśli patrzeć na to w taki... W Takiej perspektywie, nie wiem, Bildungsroman, czyli gdzie tam po prostu która zrobiła ze mnie człowieka, e, no to na pewno nie była to wycieczka do przemyśla dwa lata temu. E, tylko jednak raczej były to te takie bardziej, mm, te, te bardziej formujące, to były te długotrwałe wyjazdy. jednak. E, no, ciężko mi powiedzieć, żeby wyjazd dwutygodniowy dokądkolwiek. E, o ile nie jest to, nie wiem, wyjazd do obozu dla uchodźców na przykład, albo jakieś inne bardzo takie poważne przeżycie no to wydaje mi się, że taki dwutygodniowy wyjazd jednak nie e, nie, nie jest w stanie jakoś tak bardzo w człowieka. więc w moim wypadku jednak byłyby to te po prostu pobyty za granicą e, no i każdy z nich w jakiś sposób e, myślę, że na mnie wpłynął natomiast wydaje mi się, że dwa były takie bardzo istotne. Pierwszy to był wyjazd do Hiszpanii, bo był pierwszy po prostu. To było... Ja już wtedy mieszkałam, za, mieszkałam poza domem rodzinnym, bo już od trzech lat mieszkałam w Warszawie, przejechałam do Warszawy na studia, więc ten pierwszy taki etap wyfrunięcia go z gniazda miałam ze sobą, ale właśnie ten wyjazd do Hiszpanii był takim drugim etapem, to znaczy ten wyjazd, ten pobyt tam, to mieszkanie w Hiszpanii ukształtowało mnie pod wieloma względami. Z jednej strony miało na mnie duży wpływ jako na osobę niewidomą, bo po raz pierwszy byłam w zasadzie no tak, prawie w stu procentach totalnie na siebie, bo tutaj nawet jak mieszkałam w Warszawie miałam tutaj mnóstwo znajomych, bo mnóstwo moich znajomych, przyjaciół Klasy i z gimnazjum i z liceum i w ogóle ze szkoły poszło do Warszawy na studia, więc zawsze jak miałem jakiś problem, no to zawsze mogłam do kogoś zadzwonić i zawsze jakby miałam na kogo liczyć w Barcelonie, tak nie było miałam mm -hmm. tam jedną koleżankę na początku w sensie jadąc tam znałam tam na miejscu jedną osobę potem też wiadomo, poznałam jakichś tam innych znajomych i tak dalej ale no to nie było tak jak tutaj więc du dużo musiałam rzeczy się nauczyć zrobić totalnie sama. Na przykład, w dużo właśnie było takich rzeczy, które w Barcelonie po raz pierwszy zrobiłam totalnie sama. Na przykład, musiałam sama pojechać na lotnisko. I e, po gdzieś tam leciałam, i mm, no to było dosyć traumatyczne dla do mnie przecież, bo oczywiście dla mnie w ogóle latanie jest traumatyczne przeżyciem, Ja jeszcze musiałam sama tam pojechać, to już w ogóle, no ale dam radę. I generalnie właśnie tam się nauczyłam, że y, mogę się sama poruszać po miejscach, których nie znam, po prostu się dopytuję, ludzi i tak dalej. Też musiałam przełamać wiele jakichś takich swoich lęków wewnętrznych i, i ograniczeń, więc. Y, pod tym względem na przykład też zaczęłam dopiero w Hiszpanii tak naprawdę zaczęłam jakoś na większą skalę sobie gotować samodzielnie jedzenie mm -hmm. bo w, jak mieszkałam w Polsce w akademiku, no to wiadomo, dużo się przywoziło z domu, Teraz raz dwa, gdzieś tam były jakieś takie tanie stołówki studenckie no i jakoś to było, wiadomo, że coś tam sobie ugotowałam, ale nie jakoś super dużo i często na no, Hiszpanii jednak żywienie się na mieście jest dosyć drogim interesem E, więc raczej tego nie robiłam i no praktycznie codziennie coś tam musiałam sobie zrobić, także mm -hmm. też wtedy pierwsze zetknięcie z kuchnią na dużą skalę, no też ja wcześniej mieszkałam w akademiku, więc też ten dostęp do kuchni był inny tutaj, no miałam tak. po prostu kuchnię w mieszkaniu, mogłam więcej poszaleć
0: czyli usamodzielniłaś się a, a bardzo. jakiego rodzaju lęki
1: pokonałaś? no właśnie takie, że wiesz, że mm, no, nie mogę gdzieś pójść sama, w jakieś miejsce, którego nie znam, na przykład właśnie na dworze, na którym nigdy wcześniej nie byłam, nie? Mm -hmm. bo się zgubię. No i stwierdziłam, by, że nie mam innej opcji, bo tutaj w Warszawie, ponieważ mam dużo znajomych, to na przykład jak jeździłam do Lublina, to zawsze był ktoś, kto też jechał akurat na weekend do, do Lublina. więc zawsze jechałam z kimś, zawsze się z kimś się zawsze przyjechaliśmy razem. Tam nie miałam takiej opcji. Chciałaś
0: poznać tę osobę dopiero?
1: E, dopiero tak, no ale ja na muszę nawet, sobie
0: zjednać. Nawet. nawet
1: jak już to miałam jakoś znajomych, to też miałam takie poczucie, że to nie są jakoś tak na tyle moi bliscy znajomi, żeby ich aż tak angażować, żeby jechać z końca miasta mm -hmm. i mnie odpowiedzieli na pociąg, więc y, no trochę. Aha, no i no też założyłam Facebooka, jak wjeżdżałam na Hiszpanii. To też, było, to też była duża Uuuu. zmiana jakościowa w moim życiu. Data do
0: zapisania w kalendarzu.
1: To prawda, bo ja ogólnie oczywiście byłam przeciwna takim rzeczom, ale po prostu yy, zrobiłam to tylko ze względów ekonomicznych, żeby yy, nie pisać SMS-ów do znajomych, za które musiałam mhm. płacić w euro, tylko można było pisać po yy, prostu na Messengerze za darmo. No
0: tak.
1: No więc to był taki jeden aspekt, a drugi aspekt to był taki, mm, że też bardzo dużo to mi dało mm, takiego innego, wiesz, spojrzenia na, na świat po prostu, że to, to oczywiście nie był mój pierwszy wyjazd e, poza Polskę, też nie był też pierwszy wyjazd nawet do Hiszpanii, Bożbągi w Hiszpanii, Um, więc tutaj tak, że myślałam, że za tak granicą Polski to jest jakby krawędź świata i woda spada tam na te żółwie, nie? Ale jednak takie doświadczenie życia w innym kraju, przede wszystkim w takim um, jednak wielokulturowym wtedy Polska jeszcze nie była ta, teraz, już teraz jest inaczej, bo mamy bardzo dużo imigrantów mamy mnóstwo e, osób z Ukrainy z Białorusi mhm. e, z gdzieś dalszej Azji e, z, z Indii na przykład i tak dalej, z Turcji a, ale to rok był? to był 2009.
0: Aha. No tak, to rzeczywiście. Ale
1: też w ogóle przez rozwój tych korporacji międzynarodowych mamy też coraz więcej ludzi z zachodu. Ja mamy Włochów, Hiszpanów, mm -hmm. właśnie Portugalczyków. Wtedy tego nie było w ogóle. Ja pamiętam, jak ja mieszkałam w Warszawie, to ja język jakiś obcy na ulicy to słyszałam bardzo rzadko, raz na parę miesięcy. Nawet turystów nie było. Mm -hmm. więc, a już osób na przykład o innym kolorze skóry albo innego wyznania, to, to absolutnie, wiadomo były jakieś takie enklawy, tak? no bo jak na przykład mieszkałam mm -hmm. w akademiku na mm, mieszkałam w akademiku na Żwirki Wigury tam obok są te hale Banacha i jest takie wielkie targowisko tam było dużo y, Azjatów na przykład mm -hmm. y, Wietnamczyków i tak dalej, ale to nie, wiesz, to, to nie było tak, że miałeś takich znajomych w klasie na przykład, nie?
0: No tak
1: e, i no więc to było dla mnie takie bardzo ciekawe um, doświadczenie, nie, nie, nie to, że um, nie wiem, łamiące stereotypy, bo ja też nawet nie miałam jakichś stereotypów, ja jakoś nie, nie wychowałam się w takim przekonaniu, że nie wiem... Azjaci są tacy, a Afrykanie są jacyś tam a ktoś tam mhm. jest jakiś tam a ja, ja po prostu nawet nie miałam za bardzo w ogóle zdania na ten temat nie? bo nie miałam kontaktu z tymi ludźmi mhm. um, więc dla mnie to było bardzo ciekawe, że ja nagle miałam na zajęciach w, gdzieś tam właśnie osoby na przykład z Afryki i kurczę, miałam e, nie wiem, kolegę z Beninu i jak on to po raz pierwszy powiedział, że jest z Beninu to ja trzymać zapytałam, ale skąd? bo ja nigdy wcześniej w ogóle nie słyszałam o tym państwie i było mi tak głupio, że są jakieś państwa w Afryce o o których nawet nie wiedziałam, bo oczywiście wróciłam do domu, pierwszy pierwsze to wygooglowałam e, gdzie jest Benin i hmm. co tam jest i tak dalej, ale naprawdę wtedy poczułam się bardzo taka zawstydzona tym, że jestem na trzecim roku studiów a są jakieś państwa w Afryce, o których istnieją, nie wiem. Nie? I to, mówmy, się, nie są państwa, które powstały rok wcześniej w wyniku podziału, tak jak Sudan południowy, tylko one tam są od trochę dłużej.
0: No, nie, Amerykanie do dzisiaj nie wiedzą, gdzie leży Polska i mylą Gruzję z Georgią, swoją własną, więc nie jest tak źle.
1: I no to prawda, właśnie, i, ale też właśnie wtedy się po raz pierwszy spotkałam z Amerykanami i też z kolei byłam bardzo zaskoczona tym, że oni tego nie wie, bo ja na przykład zawsze jak się właśnie okazywało, że czegoś takiego nie wiem, to byłem strasznie głupio. A oni w ogóle nie byli tym zawstydzeni. Tak, tak, to też to jest, Dla nich to jest, no nie wiem, bo Kaino Kamano, przecież, przecież jest jest Polska duży. jest mniejsza niż Texas, więc hello. Nie ma sensu zaprzątać cenią głowę, nie? Tak,
0: Takie doświadczenie, o którym ty mówisz, tej wielokulturowości, to ja miałam trzy lata później w akademiku w Moskwie. Bo tak się szczęśliwie złożyło, że ja z moją koleżanką wylądowałyśmy na słowetnym piątym piętrze, a Polacy zazwyczaj lądowali na ósmym czy tam dziewiątym, się na w polskiej górnych. enklawie. W polskiej enklawie, a my jakoś tak wylądowałyśmy we dwie na piętrze międzynarodowym, i w jednym pokoju ten pokój był takim segmentem składającym się jakby z dwóch pomieszczeń. Ja byłam bezpośrednio w pokoju z francuską, a moja koleżanka z mieszkanką, obywatelką Boś, nie, Czarnogóry i e, właśnie z amerykanką. Więc miałyśmy w jednym pokoju e, kilka różnych narodowości. Na Naprzeciwko mieszkała też dziewczyna z Belgii, gdzieś tam dalej mieszkali tunezyjczycy, oczywiście mnóstwo Japończyków. Hindusów, no całe piętro w kuchni to dobrze się stykało, bo codziennie były nawet kilka razy dziennie były różne zapachy, różnego rodzaju kuchnie mm -hmm. się po prostu mieszało na tym piętrze a z kolei na czwartym piętrze mieszkali sami Chińczycy i tam ewidentnie czuć było chińszczyzna. <grafię> Więc no to było takie naj, najmocniejsze doświadczenie wielokulturowości. I się przeżyłam, no i też może dlatego, że było pierwszym tak intensywnym, bo później dopiero był Londyn, ale mm, no to już było y, nie akademik i takie doświadczenie jakby tych różnych kultur na ulicy, a, a tam no, bezpośrednim takim życiem na co dzień, gotowaniu i tak dalej.
1: No... To jest ta kulinarna część, o której mówisz, jest w ogóle bardzo fajna, bo jest bardzo fajnym aspektem masz takiej wielokulturowości, bo ja tam, jak już zdobyłam jakąś grupę moich znajomych, to była taka dosyć międzynarodowa grupa, ja w ogóle, to może też warto mówić, że ja wtedy studiowałam filologię hiszpańską, no i pojechałam tam w celu szlifowania swojego hiszpańskiego. Mhm. E, w związku z tym absolutnie nie chciałam się zadawać z innymi erasmusami, bo wiadomo, że językiem e, urzędowym erasmusów jest angielski i oni e, między sobą się porozumiewali wszyscy po angielsku, a mi zależało jednak, żeby rozmawiać z ludźmi po hiszpańsku. I e, nie miałam za dużo znajomych Hiszpanów, bo oni tak. E, znaczy tam, tu nawet nie tyle Hiszpanów, tylko Katalończyków, bo oni raczej tacy byli jednak zdystansowani. Natomiast e, zapisałam się do. Nawet na samym początku roku zapisałam się do takiego. Mm, e, na kurs katalońskiego, który był za darmo. E, bo był kurs hiszpańskiego, który był płatny i kurs kataloński który był za darmo. Swiedziałam, <grymne> kataloński <płynę> na ten kataloński. <grymne> e, hiszpański przecież już trochę umiem, więc no. I ten, to była bardzo fajna, to była chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie tam zrobiłam. E, to, była bardzo fajna, to było bardzo fajne posunięcie strategiczne. E, dlatego, że ten kurs katalońskiego był prowadzony przez taką organizację, m, która zajmowała się właśnie promowaniem kultury katalońskiej. I oni, oprócz tego, że robili te kursy, to myśmy też mieli tam, jako uczestnicy tych kursów, mieliśmy możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, które oni organizowali. I to było raz chyba w, raz na dwa tygodnie, czy raz w miesiącu. To było zwiedzanie Barcelony. E, mhm. takie tematyczne, na przykład Barcelona rzymska, albo Barcelona modernistyczna, albo Barcelona średniowieczna. Taki po prostu spacer z przewodnikiem, nie?
0: Mhm.
1: E, I chyba dwa razy w semestrze były wyjazdy, mhm. takie całodniowe, gdzieś też właśnie do Katalonii e, i robienie rzeczy. Więc byliśmy w Taragonie, byliśmy w WIG, e, byliśmy na, na grillu takim e, tradycyjnym, wczesnowiosennym, tak zwana kalsotada, czyli wtedy się je kalsot, czyli takie młode cebulki. Mhm. I na tym, na stadionie, Barcy też byliśmy w ramach, w ramach tych właśnie zajęć kulturalnych. No i to było fajne, bo tam byli ludzie głównie hiszpańskojęzyczni, ale mało było Hiszpanów, no bo było też tam trochę Hiszpanów z innych regionów Hiszpanii, ale głównie to byli po prostu Latynosi. E, a nawet Nie jak znający angielskiego no albo <laughs> nawet jak znający, no to wszyscy się porozmawiali po hiszpańsku bo na ten hiszpański mm. był tam naszym językiem bo było też tam parę osób właśnie była dziewczyna na przykład z Niemiec ale ona świetnie mówiła po hiszpańsku bo ona była na wolontariacie w, w Gwatemali przez rok mm. e, były dziewczyny z Włoch ale też które właśnie mówiły po, po hiszpańsku bardzo dobrze mm, no i to też była taka fajna grupa bo wiesz tacy Erasmusi przeciętni no to wiadomo, że generalnie tylko impreza yy, i tak, tak. nic poza tym. W sensie jadą do Hiszpanii, bo fajnie, bo słońce, ale w sumie to za bardzo nie odróżniam Barcelonę od Madrytu. Natomiast jak ktoś już się zapisuje na ten kurs katalońskiego, uff, kataloński nie jest łatwym językiem, yy, więc jak ktoś już się zapisuje na ten kurs i łazi na te wszystkie y, eventy, to dlatego, że mu zależne, żeby poznać tą kulturę, nie? Więc to też nie byli tacy, to nie byli tacy ludzie typowi Erasmusie, o których myślimy, że tylko tam jadą, żeby się napić i nawiązać niezbyt długotrwałe, ale intensywne kontakty międzyludzkie, tylko naprawdę tacy, na którym na czymś zależało. Więc to też była fajna taka ekipa, z którą nawet poza tymi Poza tymi zajęciami, właśnie sobie organizowaliśmy, a to wyjścia do muzeum, a to coś tam. No i jednym z takich naszych, naszych inicjatyw wewnętrznych było to, że robiliśmy sobie wieczorki kulinarne z jodzonkiem mm -hmm. z naszych krajów. Wow. Eee, także był. Co to, to byłaś? Ja się bardzo sprytnie ustawiłam, bo ja zaklepałam sobie termin na początek stycznia. W związku z tym ja po prostu wszystko przywiozłam ze świąt z domu, no. przywiozłam dwa kilo pierogów <gry> zamrożonych, przywiozłam wielkie pudło bigosu, e, no. przywiozłam kabanosy osypki, ogórki kiszone, wódkę, piernik. E, no w sumie jedyne z tego wszystkiego co sama zrobiłam to były te ogórki kiszone, bo to były takie ogórki, które robiłam z mamą w wakacje, nie? No, <grym> <wszystkie>. nie <grym> no bigos był mojej mamy, więc też domowy, a tak poza tym no to wiadomo. Pamiętam do dziś, że pół litrową butelką wódki upiło się tam 10 osób.
0: To chyba słabo.
1: No, oni nie są przyzwyczajeni do takich rzeczy.
0: Gdzie są to masz pić jak sok. No tak, no
1: tak, ale właśnie oni są przyzwyczajeni do mocnych trunków.
0: No właśnie, właśnie, mówię ich słowami. Tak,
1: no dokładnie. Więc e, no, ale był właśnie wieczorek peruwiański, był. E, w meksykański, był majorkiński, włoski oczywiście, no także były, był niemiecki, były takie, były takie różne.
0: No właśnie, bo mam to pytanie, gdzieś tam dalej miałam ci je zadać, ale jak już przeszłyśmy do tego poznawania kraju poprzez smaki i zapachy, to powiedz, co dla Ciebie jest takiego istotnego właśnie w takim doświadczeniu poprzez kuchnię? Bo ja tak powiem tylko dla przykładu, że ja nie zapomnę mojego doświadczenia z Azorów, kiedy to było na Wyspie Pico, kiedy kosztowałam winogronka, z którego później oni robią tam takie bardzo specyficzne wino, które jest takie lekko słodkie, ale jednocześnie sprzedawane jest jako wytrawne i trochę smakuje nawet jak koniak. No bardzo ma specyficzny smak. Ja pamiętam, że jak jadłam to winogronko prosto ofiarowane mi przez panią, która je zbierała, no to... Miałam takie doświadczenie, że no czuję jakby ten pył, tą lawę, która tam jest, wiesz, tą ziemię, w której to ono dorasta i jednocześnie tę historię wyspy mogłam sobie wysmakować. <grym> Czy mm, no, jesteś takiego w tym doświadczeniu kraju poprzez kuchnię? Ma, masz takie doświadczenie?
1: Mm, tak, znaczy ja jestem łasuchem dużym, bardzo lubię jeść, niestety, co <grym> widać, ale. Mm i pić też różne rzeczy więc staram się zawsze jak gdzieś jestem to korzystać z tego co oferuje lokalna kuchnia nie jem mięsa jem sporadycznie ryby i owoce morza więc ym, na przykład w Rosji miałam ciężkie życie, mm, no tak. y, bo y, bez mięsa, bez mięsa no, ciężko powiedzieć. było coś tam znaleźć, plus y, na przykład owoce i warzywa, y, ja mieszkam na Syberii, więc tam po prostu było drogo, mm -hmm. bo tam y, oni nie byli w stanie na przykład uprawiać, oni sprowadzali nie wiem, z Kazachstanu te, te warzywa. nie. Mm -hmm. E, więc e, a jabłka z Polski w ogóle tak, tak, to, tak. Był ten, to był ten okres kiedy mm, Putin nałożył embargo na polskie jabłka ale no, pewnie te dostawy one były tam już dużo wcześniej no to, jest, to nie jest tak, że z dnia na dzień przecież oni to robią więc już parę tygodni ładnych, nie wiem, z miesiąc po tym embargo mm -hmm. jeszcze widziałyśmy gdzieś w sklepie w Hakasi z koleżanką że polskie jabłka, robiliśmy sobie zdjęcia z tymi polskimi jabłkami no więc e, tak, no, dla, mnie, dla mnie kuchnia jest bardzo ważna i mm, na przykład byłam w te wakacje we Włoszech, po prostu praktycznie codziennie jedliśmy w jakichś e, knajpkach, e, takich właśnie w jakichś tawernach, e, często owoce morza i tak dalej, no bo na przykład jak jestem tutaj w Polsce, to w ogóle nie jem bardzo mało, jem ryb, owoców morza nie jem w ogóle, no bo... Mm, no, bo tutaj ich nie ma, więc wiadomo, że to i tak jest wszystko mrożone, i tak dalej. Więc to trochę nie ma sensu, tak mi się wydaje. Ale jak mieszkałam w Portugalii, to jadłam na przykład sporo. I mm, kiedyś mi mój chłopak powiedział, że e, ówczesny, że właśnie jadł bardzo dobrą ośmiornicę na, e, na Maderze. I ja mówię, nie ma czegoś takiego jak dobra ośmiornica Po prostu ośmiornica jest zawsze gumowata To jest, jest niemożliwe On mówi, nie, że właśnie nie, że tam Ja taką dobrą, mówię, nie no way nie, nie, nie da się zrobić ośmiornicy, żeby nie była gumowata No ja jadam kilka razy w życiu ośmiornicę jest po prostu dętką Co by z nią nie zrobił, jest dentką. No i jak pojechaliśmy y, Po pewnym czasie na Maderę To ej, naprawdę ona była miękka ja wiem, jak oni to zrobili Ale, ale naprawdę mm, nie hmm. wiem, czy to jest kwestia tego, że one też tam żyją sobie w lepszych warunkach momentu miejsca, y, na machanie tymi mackami, czy naprawdę jednak wyspiarze się specjalizują w przygotowywaniu owoców morza i ryb i robią to jednak super, bo pamiętam wszystko właśnie na tej Maderze i na, na Azorach mi bardzo smakowało. Hmm. E, na Sycylii też są super owoce morza, więc no, wiadomo, że pewnie mają jakieś techniki gotowania opanowane już hmm. od pokoleń, ale... Ale tak.
0: A czy na przykład patrzysz też na kuchnię jako taka, jak na informacje o kulturze, historii? Czy jesteś w stanie wyczytać konkretnie z jakiejś potrawy, że no właśnie coś takiego, jak mówiłam, o, o tych
1: winogronkach? O tych winogronkach tak?
0: Tak. Czy miałeś takie doświadczenia po prostu?
1: Wiesz co, to znaczy ja w ogóle lubię takie różne ciekawostki jakieś historyczno-kulturalne, więc często faktycznie jest tak, że jakiejś potrawie słynnej towarzyszy jakaś historia. Także na przykład nie wiem, jak, jak byłam na na Sycylii, to tam jest fabryka czekolady. Mhm bardzo, znaczy fabryka jest całe, całe miasto, to jest dwa miasteczka, które się specjalizują w produkowaniu czekolady i to jest taka czekolada specyficzna, którą ja jadłam w Ameryce Południowej. I dla mnie to było niesamowite, skąd taka czekolada z Ameryki nagle tutaj w środku Europy. Ona ma taką bardzo specyficzną konsystencję, taką grudkowatą. Ja dopiero tam, mhm. tam będąc w Muzeum czekolady dowiedziałam się o co chodzi. To są kryształki cukru w ogóle. Mhm. Ona nie jest taka, wiesz, kremowa jak nasza jakaś tak. y, mleczna czekolada w tabliczkach, tylko ona jest taka gęstsza jakby i ona się wolniej rozpuszcza w ustach, a nawet jak się rozpuści, to masz taką właśnie tak,
0: ja, ja grudkowatą.
1: No. I, i, I dopiero potem właśnie się dowiedziałyśmy z wielą, jak to jest tam produkowane, że to się wytrąca ten, um, właśnie te, te kryształki cukru i tak dalej. I, tak dalej. I dla mnie na przykład to było mega fascynujące, skąd na Sylicyli mhm. to jest. tak? No i, i dowiedziałam się jakby z tego, z tego muzeum, że to po prostu jezuici, którzy siedzieli w Ameryce, a potem zostali, że tak powiem, rozwiązani w Ameryce i musieli uciekać do Europy. I gdzieś tu się osiedlili, założyli faktoria czekolady, według tej receptury, którą znaleźć z Ameryki Południowej i to do tej pory jest produkowane, nie? Mhm. Więc um, tego typu historie lubię bardzo zbierać i kolekcjonować. Super.
0: E, a powiedz mi tak, y,
1: wracając trochę do początku
0: rozmowy o podróżach, po co niewidomą podróżę?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Um, dużo ludzi o to pyta. Ja nie mam na to dobre odpowiedzi, ja po prostu lubię podróżować. To tak jakbyś zapytała, po co niewidomym Nutella? No kurczę, bo niektórzy lubią, no i fajnie sobie zjeść Nutella, nie? Ale nie wszyscy muszą to lubić.
0: Ale wiesz, dlaczego ludzie o to pytają? No to... Ja wiem, że już to pytanie cię zadali, bo widziałam nawet twoją odpowiedź, <śmiech> więc znam twoją odpowiedź na to pytanie, ale mm, moim zdaniem ludzie pytają o to dlatego, że często sami mierzą się z jakimiś swoimi drobnymi ograniczeniami, które no, powodują, że na przykład nigdy nie byli za granicą albo, no nie wiem boją się, wyjść poza własną strefę komfortu niekoniecznie związaną z podróżami, a tu nagle no, spotykają taką monikę, która opowiada, że zwiedziła pół świata. No i, i tu, tu się rodzi ta ciekawość moim zdaniem, czyli skąd ty bierzesz, de facto to jest o to pytanie, że skąd ty bierzesz sobie odwagę, by zwiedzać świat, by właśnie opuszczać swoją strefę komfortu i narażać się na niedogodności związane z tym, że sama musisz gdzieś dotrzeć, użyć innego języka,
1: zapytać kogoś o drogę. Hmm, wiesz co, mi się wydaje, że że jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że przyczyna tego pytania le leży zupełnie gdzie indziej. Mhm. E, wydaje mi się, że mm, ludziom się po prostu wydaje, że się podróżuje po to, żeby zobaczyć jakieś miejsce i że jak nie widzisz, to nie ma sensu tam jechać. Mhm. E, tak. Że ludzie utożsamiają e, doświadczenie z widzeniem. To jest w ogóle bardzo... Mm, to jest część większego zjawiska, które e, dopiero od niedawna potrafię nazwać... E, czyli okulocentryzm czyli że mm -hmm. uważamy, że najważniejszym tym zmysłem znaczy głównym zmysłem z naszym wzrok. jest wzrok i, i pod to wszystko jest podporządkowane i um, tak budujemy świat to jest poniekąd naturalne bo człowiek e, z punktu widzenia biologicznego jest po prostu wzrokowcem jako gatunek tak jak psy na przykład polegają na węchu, a nie to perze na słuchu no to człowiek polega na wzroku tak, tak wyewoluował Um, więc jest naturalną konsekwencją tego, że głównym jednak um, zmysłem, przez który czepiemy wiedzę o świecie jest wzrok no to też jakby to rzutuje na wiele naszych, e, nawet na język nie? E, mamy mm -hmm. bardzo dużo sformułowań, które gdzieś tam o, o, mówimy tak, o tak, poglądach tak. na przykład prawda, mm -hmm. albo o perspektywie, albo o punkcie widzenia, nawet takim przynośnym znaczeniu, więc yy, myślę, że tutaj się zasadza ten, ten, yy, to zdziwienie ludzi, że po co gdzieś jechać, skoro się tego nie zobaczy, yy, no a ja uważam, że właśnie tym bardziej trzeba jechać, skoro się czegoś nie zobaczy, bo mówiłaś o tym Sphinxie w Egipcie, że ludzie jadą zobaczyć sfinksa, ale nie trzeba jechać do Egiptu żeby zobaczyć jak sfinks, bo możesz sobie otworzyć zdjęcie w internecie. Tak, to
0: jeszcze za kulisami rozmawialiśmy o tym, że to było eee, do
1: No dobrze, no ale myślę, że ten, ten przykład jest jakby dosyć... Tak, tak,
0: tylko mówię słuchającym, żeby A. znać kontekst. A. Bo nic, o, nie, nie ominęło was, nie, nie rozmawiałyśmy teraz o sfinksie. Tak,
1: eee, tak, tak, Agnieszka mówiła o tym, że, że ludzie jeżdżą do Egiptu, żeby zobaczyć sfinks a tak naprawdę nie trzeba jechać do agitu, żeby wiedzieć jak swing wygląda nie? bo wystarczy sobie otworzyć zdjęcie w internecie czy jakąkolwiek książkę do historii a osoba mm -hmm. niewidoma nie jest w stanie tego zobaczyć i um, tym bardziej właśnie trzeba gdzieś pojechać żeby czegoś doświadczyć ja na przykład parę lat temu byłam um, z moją koleżanką, byłyśmy w Laponii i mieliśmy kilkudniowy trekking przez tundrę no i ja dopiero będąc w tej tundrze mm. jestem w stanie stwierdzić
0: ona jak
1: ona wygląda, bo miałam w podręczniku do geografii zdjęcie tundry i opis, że to jest wielka równina porośnięta chrobotkiem reniferowym mm. i krzewinkami, ale to taki opis nie jest tak obrazowy jak zdjęcie, albo właśnie jak możliwość stania tam i czucia tej przestrzeni i, i dotknięcia faktycznie tych, tych roślinek e, dziwnych, mhm. małych.
0: No tak. E, tutaj no, znowu przechodzimy do tego tematu doświadczania innymi zmysłami niż wzrok, który nieustannie mnie fascynuje i no właśnie też zastanawia mnie, czy uważasz, że mitem jest, że osoby niewidome mają bardziej wyczulone te zmysły, czy po prostu no tak jest
1: rzeczywiście? Mm, wiesz co, to zależy jak to zinterpretujemy. Um, wyczulone to nie jest dobre słowo. Um, po prostu bardziej korzystamy z innych zmysłów. To jest tak, że mm, y, po prostu tak jak mówiłam, ponieważ człowiek jest wzrokowcem, to to mm, około, podobno, 80% y, informacji, bodźców, które docierają do naszego mózgu, trafia przez y, właśnie zmysł wzroku. Mhm. Więc na pozostałe zmysły zostaje około 20% w sumie, a pozostałych jest 4. Mhm. Więc średnio rzecz biorąc, masz około 5% swojej uwagi, którą możesz poświęcić na to, co słyszysz, albo na to, co czujesz. E, więc de facto to nie jest za dużo. i po prostu nie zwracasz na to uwagi. To nie jest tak, że idąc ulicą nie słyszysz tego, że jedzie tramwaj, tylko... Ponieważ tego widzisz, to nie myślisz o tym, że też go słyszysz, bo ta informacja do mózgu pod tytułem jedzie tramwaj, dotarła innym kanałem, więc nie ma sensu jej dublować. Mm -hmm. Jeszcze kanałem dźwiękowym, bo e, nasze tak zwane pole uwagi, czyli właśnie ta ilość bodców, która się do mózgu jest w stanie przebić, jest ograniczona. E, nie jesteśmy w stanie przetwarzać za dużo informacji jednocześnie. E, więc po prostu osoby widzące przetwarzają głównie informacje wzrokowe a osoby niewidome głównie informacje z pozostałych zmysłów i po prostu jesteśmy bardziej e, wytrenowani w tym, żeby z nich korzystać e, natomiast to nie jest tak, że osoby niewidome mają nie wiem, słuch absolutny no bo to są po prostu kwestie jakieś tam wrodzone, I albo ktoś się urodzi z słuchem absolutnym albo nie i to nie ma nic wspólnego z tym, że e, wiesz, nie rodzisz się ze słuchem absolutnym po to, żeby za 20 lat stracić wzrok, nie? No tak, ciężko to, jest to przewidzieć.
0: Chyba rozwoju tych zmysłów, które jakoś kompensują później w miarę treningu można powiedzieć, no to doświadczenie rzeczywistości, którego nie daje wzrok.
1: Tak? Trochę tak, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem właśnie używania takiej retoryki kompensacji, Aha. zastępowania czegoś, ale po prostu jest to inny sposób odczuwania. Nie? To jest tak, jak masz E, nie wiem, masz w bloku windę albo schody no, możesz wjechać na górę windą albo możesz wejść schodami efekt będzie ten sam, dojdziesz na górę e, ale po prostu zrobisz to w inny sposób i ani nie lepszy ani nie gorszy, po prostu inny i, to, i e, wysiądzie ci winda no to jesteś tak zmuszona iść tymi schodami, ale to nie znaczy, że te schody się jakoś zmienią od tego, że ty będziesz nimi dużo razy chodzić one będą takie same no. Ale ty będziesz po pewnym czasie szybciej tymi schodami wchodzić, no. bo codziennie chodzisz po schodach, to się no. robisz bardziej wytrenowana, wiesz o co chodzi.
0: Tak, tak. Ale to mnie prowadzi do kolejnego pytania, bo to jest bardzo ciekawe, że no de facto w tym co mówisz, Świat w tym doświadczeniu, o jakim opowiadasz, wygląda tak samo, o ile, i to jest właśnie moje pytanie, nie wyraźniej niż u osoby niewidomej i moje pytanie y, widzącej. Moje pytanie jest takie, czy dzięki wy, jakby wyłączeniu wzroku, jeżeli mogę tak powiedzieć, uważasz, że wchodzisz być może głębiej w poznawane miejsce, że możesz dosłownie dotknąć
1: tego miejsca?
0: W takim hmm. metaforycznym sensie? I dosłownym.
1: No w metaforycznym i w dosłownym. Dosłowny. No, hmm. Jak byłam w Muzeum Watykańskim to pozwolili mi dotknąć grupę Leocona, czego nie pozwalają robić wow. innym ludziom. Więc... <laughs> You know, jak najbardziej mogę dosłownie dotknąć to, czego nie mogą mnie dotykać inni. Wow. Um, no, więc. Znaczy nie tego grupy LeOkona, żeby było na przykład przy grupie LeOkona. w ogóle można
0: dotykać rzeźby. Nigdy mi mogą, prawda? Tak,
1: tak, tak. Mm -hmm. No nie tylko grupy LeOkona, tylko przy grupie Leocona Le 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 zrobiłam aferkę. E, bo, bo, bo dotknęłam y, czegoś, czego nie powinnam dotykać w włączył ale. No ale nieważne, <laughs> w każdym razie. Um...
0: A jeżeli e, mówimy o takim e. doświadczeniu krajobrazu, miejsca... No, no właśnie,
1: właśnie właśnie, to, to, to chciałam powiedzieć, że to, to, to na takim anegdotycznym, dosłownym poziomie oczywiście, czasem jestem w stanie dotknąć bardziej niż inni, ale m, nie powiedziałabym, że bardziej, ale właśnie inaczej, no bo to jest tak, że e, no, nie widzę tego krajobrazu, nie, nie widzę tego, nie wiem, na przykład tych kolorów, nie widzę tego... Tej perspektywy, tak, że nie wiem, że jesteśmy w górach i że te szczyty są zamglone, no jestem sobie w stanie to jakoś trochę wyobrazić, ale też nie do końca, więc o to doświadczenie jestem uboższa i to jakby nie ulega wątpliwości. Natomiast z drugiej strony po prostu skupiam się na takich rzeczach, na których ktoś inny nie zwraca uwagi i o to doświadczenie jestem bogatsza.
0: Mhm. Więc... A jakie to są rzeczy?
1: No chociażby właśnie dźwięki, zapachy. Dla mnie, jednym z takich. Um... Hmm. najintensywniejszych doświadczeń z podróży po Syberii był zapach zapach tajgi latem w sierpniu kiedy ona jest nagrzana słońcem ten zapach żywicy właśnie takiej cedrowej był no. dla mnie jednym z takich bardziej niezwykłych elementów tego i sprawiających, że ja wiedziałam, że nie jestem w Polsce w lesie Sosnowym, tak? Tylko że tam jednak pachniało inaczej.
0: To bo nie powiedziałaś, że ja o tym wiem, bo rozmawiałyśmy za kulisami, że Rosja to jest, ta podróż do Rosji, to jest ta druga, y, najważniejsza podróż w twoim życiu, prawda?
1: Tak, to prawda.
0: Mhm, to y, może zatrzymajmy się chwilę na Rosji. Y, co takiego y, doświadczyłaś i w jaki sposób doświadczyłaś? Y, w Rosji, co właśnie było dla Ciebie
1: takie inspirujące, takie ważne? Nie wiem, czy inspirujące, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo no tak jak mówiłam, ta Hiszpania jakby ukształtowała mnie trochę tak życiowo, bo z jednej strony ukształtowałam mnie jako człowieka samodzielnego, z drugiej strony ukształtowałam też trochę mój umysł, żeby był bardziej otwarty i taki, że dostrzegający pewne, pewne różnice, z których sobie ja wcześniej nie zdawałam sprawy. Ale Rosja z kolei jakby była kształtująca w zupełnie inny sposób, bo po raz pierwszy miałam tam takie uczucie, które miałam potem jeszcze kilka razy w życiu, ale chyba tam najintensywniej, że Oto jestem w miejscu, o którym czytałam w podręcznikach w szkole. Na przykład będąc nad Bajkałem. Tak? Że to jest coś takiego, o czym każdy się uczy w szkole i nie do końca jakby wierzy, że to naprawdę istnieje. W sensie, dopóki gdzieś nie pójdziesz i dopóki tam nie staniesz. Zwłaszcza jeżeli naprawdę nie widzisz tego na zdjęciach, tylko słyszysz o tym, że to istnieje. I dopóki tam nie pójdziesz i nie staniesz, to no dobra, to gdzieś tam jest. Ale nie jest to takie realne. I dopiero jak tam jesteś, to jest dopiero w stu namacalne. Więc dla mnie to było takie dziwne przeżycie. Trochę metafizyczne.
0: A tu akurat powiem Ci, że moje doświadczenia są bardzo podobne. Bo ja też czytałam o Bajkale. Jakby tak wyobrażałam, jak może wyglądać właśnie ta tajga czy tundra. I właśnie o tych miejscach z kart Puszkina. I to dla mnie... Równie było nieistniejące, tak można powiedzieć, jak, jak chyba u Ciebie i to dotknięcie Rosji i rzeczywiście tych miejsc, no to chyba ma dużo wspólnego z tym, o czym Ty chcesz mówić, że to jest takie urealnienie tego, o czym się czytało. Tak,
1: takie ucieleśnienie w pewien sposób. Mhm. E, materializacja właśnie tych, tych e, książkowych wszystkich, bo z jednej strony właśnie to, co ty mówisz, Puszkin, prawda, to, to, co znamy z literatury, ale z drugiej strony właśnie nawet takie zwykłe rzeczy
0: z, z, geografii. z geografii
1: albo mm -hmm. z historii, nie? E, więc m, tak, no jak, nie wiem, byłam w Moskwie na Placu Czerwonym, no to to jest takie coś, o czym jakby czytało się w, w podmiotach do historii i nagle tam jesteś i mm -hmm. e, no i jest to, jest to ciekawe przeżycie. Z drugiej strony to była dla mnie trochę taka podróż w przeszłość, no bo ta Rosja, zwłaszcza tak. ta Rosja za, za uralska, ta Rosja, ta Rosja azjatycka, no trochę wygląda, ma się tam wrażenie, jakby czas się zatrzymał też 40 lat temu, oni bardzo często nie mówią Rosję, oni bardzo często mówią Sojuz mhm. ciągle, nie? Mhm. I z jednej strony to było takie... No to, właśnie, to, było też, to było znowu trochę może mm, też związane z tym, że to są rzeczy, o których czytam w historii, że tak kiedyś było. I nagle teraz widzę, jak to jest na, w sensie, że jak, jak, to, jak to działa w, prak w praktyce. Ten, ten system radziecki, on tam nadal na wielu a, poziomach, na wielu płaszczyznach, nawet takich paradoksalnych, takich drobiazgach życiowych e jest, że nie wiem, w autobusie oprócz kierowcy jeszcze jest konduktor albo konduktorka, tak. która sprawdza bilety, nie? I
0: sprzedaje. I
1: sprzedaje. Albo, że na przykład w tym, jak wsiadasz do pociągu, to ci zabierają bilet i sprawdzają ci w ogóle paszport i tak dalej i dopiero ci oddają, jak wysiadasz, nie? Mhm. Wszystko jest takie... Ta kontrola jednak jest bardzo obecna. A
0: piłaś e, herbatę w podstakancikach? W tych srebrnych podstawkach, e, częst, często zeżłobionym jakimś herbem miasta czy e, dwugłowym orłem rosyjskim?
1: Nie, nie piłam, ale A. widziałam. <laughs> widziałam je, ale, ale nie piłam. E... No tak, więc dla mnie to było takie e, taka trochę podróż, trochę podróż w przeszłość. Też e, dla mnie było bardzo ciekawe na Syberii zetknięcie z innymi religiami.
0: E, to ja nie, się
1: tam z rzeczywiście? Ja nie byłam nigdy na przykład w Indiach i to było moje pierwsze spotkanie z hinduizmem jak do tej pory. E, pierwsza raz w życiu byłam w, w, właśnie w buddyjskich e, Boże nie z hinduizmem, tylko z buddyzmem, przepraszam. Pierwsza byłam w buddyjskich świątyniach e, i to było dla mnie coś też niezwykłego. Mm -hmm. e, pierwsza raz też widziałam te mm, szamańskie, wszelkiego rodzaju, e, animistyczne ołtarze, e, miejsca kultu i tak Chorągiewki na drzewach, tak... E, Miejsca, gdzie ludzie przynoszą cukierki, pieniądze i, i tak dalej, to już rozsypują.
0: Skraplaliście y, bajkał wódką? Nie. No To podobno jak się przyjedzie, to należy tak zrobić, żeby duchy bajkału też były.
1: Nie, nie, nie skraplaliśmy chyba, o ile dobrze pamiętam, ale pamiętam jak byliśmy na autaju, to y, nasz kierowca właśnie y, wsiedliśmy do samochodu i on znaczy jak wychodziliśmy z domu to wlał kieliszek wódki do kominka a potem jak gdzieś żeśmy właśnie jechali to jeszcze z samochodu wylał na drogę też kieliszek dla duchów drogi
0: no tak, tak, tak no w tym samym więc... sensie
1: obsługuje się trochę Bajkału <śmiech> <śmiech> więc chyba, chyba że my tego nie robili ale tak ale no. nie,
0: się nie stało. Nie, nie stało się nie... Zdrowie, nie stało tak,
1: tak, tak myśmy w ogóle byli nad Bajkałem przed sezonem byliśmy na początku czerwca więc to też było niesamowite że tam nikogo nie było. Tam było... byli mieszkańcy lokalni, bo ja byłam nad Bykiem dwa razy. Raz byłam właśnie wtedy z koleżankami na początku czerwca, a potem byłam rok później z moim chłopakiem, wczesnym w sierpniu. Więc w sierpniu no, to był dramat, to był człowiek na człowieku i w ogóle wieść ruska tańczy i śpiewa. Nie? Takie władysławowo poziom po prostu eksper. Mhm. A jak byłyśmy byliśmy tam na początku czerwca, to było tak totalnie pusto i to też było zupełnie inne wrażenie.
0: Mhm. A powiedz mi, ja bym jednak wróciła do tej sugestii, że w pytaniu o podróże fascynuje ludzi twoja odwaga, którą Wchodzenie masz. dla ze strefy komfortu. Tak, tak. I, i, tylko rozszerzę to pytanie troszkę, bo mm, no, wielu, wielu ludzi boi się właśnie opuszczać tę swoją bezpieczną przystań. I nie chodzi tutaj tylko o podróże, tylko też o... No nie wiem, wejście z takich ograniczeń dotyczących e, tego, że jestem w jakimś miejscu i że jest, e, że tak powiem, niekoniecznie dobrze, ale stabilnie. <śmiech> e, tak? I sobie po prostu w tym tkwię. E, I jakie jest Twoje zdanie na temat właśnie wystawiania się na taki dyskomfort, który w podróży szczególnie jest zauważalny, ale też w
1: codzienności oczywiście? To znaczy dla mnie mm, podróż jest strefą komfortu. <grych> ja wychodzę z strefy komfortu, jak jestem w domu. E, ja po prostu bardzo lubię podróżować i y, zarówno lubię podróżować w taki sposób y, na przykład z moją mamą która musi, jak gdzieś pojedzie, to musi mieć zaplanowane wszystko wcześniej, przeczytane i od godziny, co do, co do godziny zaplanowane, że w tym muzeum jesteśmy tyle, w tym muzeum jesteśmy tyle i po prostu zwiedzamy 150% normy i czasami tak lubię, a czasami też lubię pojechać gdzieś, gdzie nie mam pojęcia w ogóle do jakiegoś miasta i nic w ogóle im nie przeczytać i łazić po nim bez celu i znajdować jakieś totalnie dziwne rzeczy i jeździłam też bardzo dużo autostopem chociażby po Rosji ale też po innych krajach. Eee, ale też jeździłam na jakieś takie bardziej zorganizowane wyjazdy. Które z tych
0: doświadczeń jest dla Ciebie najciekawsze?
1: No, każde jest zupełnie inne I właśnie to jest fajne, że każde daje zupełnie inny pogląd. Nie? Wiadomo, jeżdżenie stopem jest super, bo ym, wtedy poznajesz y, po prostu ludzi miejscowych. Myśmy, myśmy były, ja, jak, ja mieszkałam, jak ja mieszkałam na Syberii, to był rok akademicki 2013 14 więc 2014 możesz sobie wyobrazić, co tam się działo. Generalnie pewnego dnia stałyśmy rano, a cały, ja mieszkałam w Tomsku, Tomsk jest e, jakieś, nie wiem, 5000 km stąd. Eee, niedaleko Nowosibirska, i pewnego dnia po prostu stajemy, a w całym mieście tabliczki e, Krym, dobro pożałować w Rosji. No, no, tak, tak. <laughs> Więc e, Krym, który był jakieś, nie wiem, no, 4000 kilometrów dalej, ale mo można było właśnie y przez to, że jeździłyśmy autostopem porozmawiać z ludźmi, co oni na ten temat sądzą. Oni na Syberii wcale nie byli zachwyceni tym faktem, bo stwierdzili, że wszystkie pieniądze teraz pójdą na utrzymywanie Krymu, który jest... E na niższym jednak poziomie niż tutaj Rosja, i że nie będą szły żadne inwestycje i zlecenia państwowe na Syberię, tylko będzie szło, wszystko szło tam, na Krym. Więc oni wcale nie będą zachwyceni. Ale tego się dowiedziałeś od kierowcy ciężarówki, no, przecież nikt nam tego nie powie, nie wiem, na zajęciach, tak, na tak. studiach. nie?
0: To jest właśnie najlepsze, że najbardziej jesteś wtedy wystawiona na spotkanie, bliskie spotkanie miejscowego.
1: Tak. No więc. Em, ja wracając do tego pytania o, 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 tą, o, tą, o to wychodzenie ze strefy komfortu, e, to mm, nie wiem, ja nie mam z tym problemu, w sensie ja lubię, ja w ogóle mam tak, że ja jestem dosyć taką e, przekorną jednostką i lubię robić na przekór i nie tak jak być powinno i e, jak ktoś twierdzi, że się nie da, to ja tym bardziej mu dowodzę, że się da więc ym, ja lubię w ogóle wyzwania i, i, i lubię wychodzić ze, ze swojej strefy komfortu, e, takiej, mm, no może być jakieś tam swoje lęki, y, latanie na przykład jest wielkim z nich, mm -hmm. e, no ale jestem tego świadoma, że no, żeby gdzieś się zebrać w jakąś dalszą podróż, no to muszę polecieć więc jakby wychodzę z tej strefy komfortu wtedy faktycznie mm. e, i to jest nieprzyjemne dla mnie, że muszę to zrobić, no ale nagrodą jest to, że będę w jakimś miejscu, które będzie tam dla mnie ciekawa, atrakcyjne i tak dalej. Ale powiedz, bo wspomniałaś o mamie i tak się zastanawiam,
0: czy yy, jak duży wpływ na twoje podejście do życia i to, że niewątpliwie czerpiesz z tego życia garściami, bo taka twoja natura, ale właśnie jak duży wpływ na kształtowanie tej natury miało wychowanie i czynniki środowiskowe, i to jest też pytanie w kontekście tego, co jest ważne w wychowaniu człowieka, który nie bacząc na różne ograniczenia, no może cieszyć się z tym, tym życiem jak
1: najbardziej. Myślę, że bardzo duży, bardzo duży wpływ na moje życie miało wychowanie i otoczenie generalnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem osobą bardzo uprzywilejowaną. Jestem jednostką w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo Pochodzę z rodziny klasy średniej, e, inteligenckiej, wykształconej do nie wiem, czterech pokoleń. Też moja prababcia już skończyła studia, co w latach dwudziestych czy tam trzydziestych dla kobiety nie było wcale takie oczywiste. E, więc, e, no, takie mam zaplecze. E, nie, nie, nie jestem z jakiejś może super bogatej rodziny, ale Takiej, że było stać moją mamę na to, żeby zabrać mnie na przykład na wczasy gdzieś za granicę. No może nie był to pięciogwiazdkowy hotel, ale okej, okay, byłam, wiesz, nie na leżeniu na plaży w Tunezji za tysiąc złotych, tylko jednak na przykład na wyjeździe typu objazdowa wycieczka po Turcji przez dwa tygodnie i łażenie po ruinach Troi i tak dalej, nie? Więc też jakby ta, ta, takie, taki mm, w tym kontekście podróżowania mówię, bo już nie mówię o innych aspektach życiowych, ale ta, taki model też został mi trochę zaszczepiony, że wakacje czy tam wypoczynek to nie jest leżenie plackiem dwa tygodnie na plaży, tylko to jest właśnie czas, kiedy coś poznajesz, jakoś wykorzystujesz e, to. Mm, no przy czym moja mama generalnie. Mm, Yy, raczej preferuję takie przynajmniej trochę zorganizowane yy, wyjazdy. To nie jest osoba, która weźmie plecak i pojedzie autostopem na drugi koniec świata. Ona też jeździ dużo po świecie, ale jeździ jednak na zorganizowane wycieczki.
0: Jak poszłaś o krok dalej.
1: Tak, tak, zdecydowanie <śmiech> to tak. już, Ty już mamę na autostopę. <śmiech> no myślę, że bym się nie odważyła, ona chyba by się też nie dała namówić na to. Ale, ale jakby podróżuje i znaczy to jest myślę najważniejsze, że ona e, rozumie, że ja też mam taką, że ja mam potrzebę podróżowania i że nie jest to, boże, marnujesz pieniądze na głupoty, lepiej byś e, mieszkanie kupiła, czy tam, nie mm -hmm. wiem, zainwestowała w nie wiem co, a nie marnowała na to pieniądze, tak? Tylko jakby to jest też istotne, myślę, że ona rozumie tą potrzebę i. Mm, wspiera, no w tym sensie, że no już nie jesteśmy na takim etapie, że ona mnie wspiera na zasadzie, jedź gdzieś, jedź, ale mm. wiesz o co chodzi, że jest takie zrozumienie, że to jest ważny element życia człowieka, tak jak, no nie wiem, nigdy w życiu by mi nie powiedziała, jakiej, powiedziałam kiedyś, ile w tym miesiącu wydałam pieniędzy, na przykład na teatr, to nigdy w życiu by mi nie powiedziała, że to są zmarnowane pieniądze, które mm. mogłam sobie coś kupić, nie? Yes, yes, no. e, tylko jednak... Um to zawsze pieniądze wydane na kulturę albo pieniądze wydane na podróż to są zawsze wydane pieniądze dobrze w moim domu, no ale to jest właśnie kwestia myślę wychowania takiego, a nie innego
0: a powiedz właśnie, czy twoja znaczy fakt, że nie, że nie widzisz otwiera cię jakoś bardziej na niematerialną stronę rzeczywistości? Powiedziałaś trochę o kulturze ale tak ogólnie
1: hmm, myślę, że to nie jest związane z tym że nie widzę wiesz eee, znaczy tak, no nie, nie jestem materialistką N, nie, nie, znaczy tak mi się wydawało do tego roku ale w tym roku, kiedy moje rzeczy utknęły na pół roku w Madrycie z perspektywą <śmiech> taką, że nie wiem czy w ogóle do mnie kiedyś wrócą, to byłam tak nieszczęśliwa że moje ukochana sukienka i moje ukochane naszyjnik tam zostały i moje buty i moje to i moje tamto to jest że chyba jednak jestem materialistką bo przywiązuję się do rzeczy bardzo na przykład mam coś takiego, że Yy, bardzo nie lubię wyrzucać ubrań w sensie jak już mam jakieś ubranie które hmm. lubię to po prostu noszę je, aż mi spadnie z grzbietu bo, bo przywiązuję się i do ubrań, i do, i do biżuterii i do takich rzeczy, które lubię moja mama to już czasami jak ją proszę, żeby mi nie wiem, zaszyła coś po raz piąty to już mówi, że już więcej nie bo po prostu już nie ma gdzie igły wbić i tak dalej ale oczywiście zawsze się godzi, bo jest kochana Mm, więc przywiązuję się bardzo do rzeczy jednak, ale nie mam takiej wiesz, materialnej potrzeby, żeby mieć, nie wiem, jakiś super telewizor albo super yy, jakiś gad... no nie wiem, samochodu to nie, ale no nie wiem, jakieś takie gadżety najnowszy telefon albo najnowsze coś tam, nie? Więc to na pewno nie E節. ale myślę, że to nie związane z tym, że nie widzę, tylko raczej z tym, że to mm, na przykład nie wiem, nie mam potrzeby posiadania telewizora, bo oglądanie telewizji nie jest dla mnie fajną rozrywką i to nie dlatego, że nie widzę, bo teraz już jest bardzo dużo możliwości, jest dużo programów w telewizji, nie wiem, z audiodeskrypcją i tak dalej, ale ja po prostu wolę czytać książki i tyle, nie? Mm. <laughs> Więc, no ale właśnie to, że nie widzę na przykład sprawia, że nie kupuję książek, gdybym widziała na pewno mnóstwo książek, a ponieważ nie widzę, to ich, no nie ma sensu posiadania dla mnie kupierowych książek, to to może jest nie jakiś plusik. Dużo
0: audiobooków i e-booków... E-booków nie, ale audiobooków.
1: No mam, znaczy e-booków też mam sporo, no ale to wiesz, ja je pobieram sobie z biblioteki i trzymam je na na komputerze. Ale dużo
0: oszczędność miejsca. Z to prawda. Tego no. znaczy, to
1: go zazdroszczę. Znaczy ja czasem, oczywiście też trochę żałuję, bo chciałabym czytać książkę taką, wiesz, papierową i przewracać te kartki i czuć po prostu, jak e, pachnie ten stuletni papier i to jest na pewno mm. mega fun. w sensie chciałabym to robić, ale no, nie ma sensu dla mnie obiektywnego posiadania e, książek, więc po prostu ich nie kupuję. I tak e, mam w domu sporo rzeczy, które no są po prostu wizualne są jakimiś nie wiem plakatami albo, albo wiesz jakimiś ozdobionymi tak czy inaczej rzeczami e, bo fajna jest dla mnie ta świadomość że mam taki obrazek na przykład mam w kuchni mam kafelki które mają dekor z myszkami i bardzo mnie cieszy ta świadomość że mam tam tak, narysowane tak. myszki <śmiech> chociaż dobrą. ich nie widzę ale wiem że tam są i tak mi lepiej <śmiech>
0: A czasami jakieś rzeczy, bo słyniałaś o tym tylko kartek i pomyślałam, m, żeby ciebie zapytać o to czasami jakieś rzeczy, które lubisz dotykać jakoś szczególnie?
1: Mm. Lubię skały.
0: O, bo też się wspinasz. Wspinam się.
1: Znaczy teraz to już nie nazywam tego wspinaniem się, bo teraz to już chodzę na ściankę raz na ruski rok. Ale kiedyś się wspinałam intensywnie. Mm, przy czym jednak głównie na, na ściance takiej w hali, byłam parę razy w skałach raz w Polsce parę razy gdzieś tam za granicą ale nawet właśnie jak się nie wspinam tylko dużo chodzę po górach e, mhm. teraz też już trochę mniej, bo niestety już tak za bardzo nie mam z kim ale kiedyś chodziłam dużo i strasznie lubiłam e, właśnie mm, skały. No, dla mnie to jest po prostu niesamowicie fajna sztuka współczesna stworzona przez naturę. I no, to jest jeden z takich elementów krajobrazu, który jest dla mnie dostępny. Nie? Bo widok typu stoję na szczycie góry i dookoła są piękne szczyty to jest coś, co nigdy nie będzie dla mnie osiągalne, mhm. nie, żeby jakoś tego dotknąć. To może mi to ktoś opisać, ale nigdy tego nie dotknę. Natomiast skały są czymś takim, czego mogę namacalnie dotknąć. Nie? Mhm. Więc e, uwielbiam. No w tym roku nawet e, jeszcze jak byłam w Hiszpanii, to byłam właśnie w takim parku e, krajobrazowym, gdzie jest dużo skał w różnych dziwnych kształtach. I to było super. Więc tak, no, to lubię skały.
0: się wspiąć, bo jest wspinacz, o którym robiliśmy dokument Artur Guma, Pierśniek. I właśnie na część tego dokumentu stworzył trasę, którą nazwał, kurczę nie pamiętam, bo bardzo śmiesznie nazywa te skały, ale coś w stylu Aga Scenario. I okay. To jest w ogóle moja trasa. Okay. Więc um, muszę ci później powiedzieć, gdzie ona jest Gdzie ona się znajduje, się no mnie, nią, um, Musisz na już...
1: nią spinać. Bo... Ej, to możemy tak zrobić. To musisz mnie skontaktować z panem Arturem i może jakoś, wiesz...
0: Ja nie wiem, czy ona jest dla mnie osiągalna, bo to jest jakiś um, nie, nie najłatwiejszy poziom trudności. Ale może dla ciebie, jak jesteś bardziej wprawiona, już będzie dostępna. <głos> e, no dobrze, e, chciałabym ciebie jeszcze zapytać... Mm, bo y, mówiłeś, że nie masz z kim wyjeżdżać a ja mam takie pytanie, jak ważni są dla ciebie współpodróżnicy ale w tym kontekście, że często za ich pośrednictwem poznajesz świat więc z tej perspektywy jakby, mm -hmm. y, co ci daje ta druga osoba jakby, jak ona powinna się przy tobie zachowywać żebyś ty ten świat jak najlepiej poznawała
1: Wiesz co, no więc w kontekście tego, co powiedziałaś, jak ważni są ci, ci, ci towarzysze i, i sama zresztą do tego nawiązałaś, że oni są pewnego rodzaju filtrem jednak, przez który ja ten świat poznaję, no to odpowiedź wydaje mi się dosyć oczywista, że są bardzo ważni i ten dobór towarzystwa jest istotny. Bardzo ale te też jest ciekawe to, że z każdym właśnie się zwiedza inaczej bo mhm. oczywiście oprócz takich obiektywnych kwestii, że każdy ma jakiś tam swój styl, różne rzeczy go interesują ktoś będzie chciał pójść do muzeum, ktoś będzie wolał iść do parku więc to jakoś w jakiś sposób determinuje to co zwiedzamy i tak dalej ale też właśnie każdy jednak trochę inaczej będzie mi opowiadał trochę inne rzeczy będzie mi pokazywał no bo to jest też bardzo często tak, że ktoś mi pokazuje coś, nie, że o tym może dotknąć tego czy tamtego, więc po pierwsze mhm co taki ktoś, że tak powiem yy, mi zaproponuje to bardzo też zależy od jego nie wiem, spostrzegawczości, typu tak. że o tu jest coś fajnego, tu w sumie mogłabyś tego dotknąć nie? <głos> Czy, więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby ktoś miał w ogóle takie myślenie przez pryzmat tego właśnie yy, żeby rozglądając się dookoła, gdzieś jesteśmy żeby nie tylko oglądał o jak jest ładnie ale hmm, czego można by tu dotknąć nie co jest, e, co jest jakby osiągane i, i, i ciekawe i tak dalej e, i na przykład pod tym względem e, super mi się podróżuje z e, naszą wspólną koleżanką Wiolą
0: pozdrawiamy. pozdrawiamy z
1: którą e, byłam e, w tym roku na przykład na o, to było w tym roku czy Na Sycylii byłyśmy, ale też byłyśmy wcześniej na paru innych um, wyjazdach i ona właśnie ma takie super wyczucie, że e, wiesz, wynajduje takie rzeczy, plus ma też takie trochę oko rebela, że no dobra, tu jest zagrodzone, ale zaraz ci tu wypatrzę, którym ty możesz wejść, nie? E, e, I też stoi jako czujka i patrzy, czy nikt nie idzie i tak dalej, więc... To jest jakby super. No i też ma taki, wiesz, dosyć dar e, jednak opowiadania e, tego, co, co widzi. No też e, ważne jest to, żeby jednak te osoby wiedziały w ogóle, co widzą, nie? To też musi być tak, osoba... Tak,
0: słownictwo tych osób, tak? Jak one dobierają słowa do opisania tego świata. Tak, i żeby w ogóle
1: wiedziały, co opisują, nie? A nie, że tu jest takie coś, ale w sumie nie wiem, co to jest. Tak, tak. No bo właśnie też często jednak jest tak, że są osoby, które mówią, nie, wiesz co, tu jest zbyt niebezpiecznie, tutaj nie możesz wejść, tu się nie poradzisz, a tu jest zamknięte, no to nie przejdziemy, więc ja jednak wolę takie osoby, które raczej wolą kombinować i no nie, nie, nie powiedzą mi, że oj, sorry, tu jest dwumetrowy murek, to na pewno niego nie wejdziesz, no bo kurde, ja wejdę na dwumetrowy murek, to, to jest za problem, nie? Um, słuchajcie, Monia jeździ na rowerze, wspina się na skałach,
0: jeździsz, na, boże jeździsz wpływasz na windsurfingu, więc e, naprawdę na dwumetrowy
1: murek można ją również prowadzić tak, no wczoraj przeskakiwałam przez dwumetrowy płotek, więc jakby Eee, można. Tak sobie Pomyślałam,
0: że w takim razie możesz jedno miejsce zwiedzać wielokrotnie, bo no masz dodatkowy filtr w postaci przewodnika, który z tobą idzie, i no możesz sobie tę przestrzeń tak fajnie nadbudowywać, zależności od tego, kto cię po niej oprowadza. To prawda, to jest też fajne. Za każdym razem
1: zwiedzam inne miasto. Uf.
0: Tak, tak, tak. Nawet to samo miasto możesz zwiedzać jakby różnymi szlakami. Twoich przewodników.
1: Trochę tak, no bo wiesz, raz na przykład ktoś się skupia na tym, nie wiem, co ludzie mają w oknach, a innym razem ktoś się skupia na tym, co stoi na ulicy i tak dalej. A w sumie
0: takie dość kluczowe pytanie, tylko zrobię taki mały wstęp, bo pamiętam jak, teraz troszkę odejdziemy od podróży, ale to jest na no, pytanie, że um, muszę to zrobić, bo mam w głowie cały czas e, obraz, jak dotykałaś mojej sukni ślubnej na weselu. No. E, I bez trudu mogę dostrzec, z jakich materiałów jest zrobiona, z czego ona tam się składa, jak jest uszyta.
1: No wiesz, to była e, pierwsza no. suknia ślubna, którą już <laughs> oglądałam. <laughs>
0: No tak, ale jest też taki film Andrzeja Brzezowskiego To jest jajko o dzieciach w ośrodku dla niewidomych w laskach, które właśnie też no właśnie poprzez taki bardzo sensualistyczny sposób poznają świat i chciałabym Ciebie zapytać też nie tylko w kontekście podróży, ale w ogóle jakbyś mogła powiedzieć, co to znaczy widzieć?
1: Dla mnie? Tak. No wiesz co, to jest yy, pytanie, na które chyba nie ma dobrej odpowiedzi, um, bo widzieć jest takim określeniem, które w naszym języku i w ogóle chyba w każdym języku oznacza wszystko. W sensie widzieć możesz się z kimś, albo widzieć możesz, wiesz, coś metaforycznie, mhm. możesz coś, film możesz zobaczyć i um, Widzieć bardzo często oznacza też wiedzieć, więc... Mm, no, Dla mnie to jest takie pytanie, na które nie ma jednoznacznej, dobrej odpowiedzi. Eee, to znaczy ja jak najbardziej uważam, że osoba niewidoma też może coś widzieć i ja bardzo często mówię, że, że coś widziałam. Eee, widziałam film na przykład, czy widziałam spektakl teatralny, eee, no bo głupio by brzmiało jakbym powiedziała, że słyszałam film. Mm, albo, że się z kimś słyszałam, tak jak teraz się z Tobą słyszę, bo przecież cię nie widzę, bo to w <laughs> mnie, ale słyszymy się przez telefon. Ale później
0: powiesz, że o, widziałam się z Agą.
1: No dokładnie tak, dokładnie tak powiem. E, I jak jestem w muzeum, gdzie na przykład mogę dotknąć e, jakichś eksponatów, to też powiem, że coś tam widziałam w tym muzeum.
0: Czyli można powiedzieć, że jakby zrozumiałaś, na czym to polega?
1: No tak. Mo mo można powiedzieć na takim poziomie... E, opisowym, że zapoznałam się z czymś, nie? Mhm. Ale jak powiem, że byłam na wystawie jakiejś tam i zapoznałam się z działami sztuki, to brzmi trochę głupio, więc po prostu mówię, że je widziałam, ale tak bym powiedziała, że, że to jest takie, że to jest poznanie. Czyli bardziej zobaczyć, bo często widzieć,
0: jak mam mówimy potocznie, no to a, widziałam, ale nie zobaczyłam, nie? Tak jak słuchałam, ale nie usłyszałam. Tak, że,
1: widzieć też w ogóle jest takie... Mm, nieintencjonalne, nie? A zobaczyć niesie za sobą jednak skupienie i ukierunkowanie tej uwagi.
0: Mhm. No właśnie, i też y, tak się zastanawiam, czy masz coś takiego, że mm, dzięki temu, że nie widzisz, jesteś bardziej skoncentrowana na różnych celach, które sobie stawiasz? Nie. Nie, niestety, działa to w nie,
1: nie działa to tak. Um, uwaga, wszyscy, którzy nie zdążyli skończyć doktoratu w czasie i myślą, że jak się oślepią, to im to pomoże. Nie, <grym> niestety. Nie, to w ogóle tak nie działa. Wydaje mi się, że to jest kwestia jednak jakaś osobowościowa i moja osobowość jest osobowością mm, nieposkładaną i osobowością w stylu 10 rzeczy rozpoczętych, żadna nieskończona, więc. Ale na nie. przykład
0: y, w takim sensie, że mm, nie idziesz na zakupy, nie rozpraszają Cię reklamy, bo ich nie widzisz. Ehm.
1: Tak, to, no to, 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 ale to wiesz, to nie na celach, bo zapytałaś Cię, jestem skoncentrowana nie. na celach. To, to na czynnościach to bardziej. Mm -hmm. To być może tak. Czyli A, na
0: dół, długoterminowych celach niekoniecznie. No takich abstrakcyjnych,
1: tak. No w sensie, że jak sobie zaplanuję, że wiesz, napiszę w ciągu, nie wiem, miesiąca 20 stron e, doktoratu, mm, no to to, że nie widzę nie sprawi, że to będzie bardziej prawdopodobne, nie? E, mm -hmm. Bo to nie jest tak, że skoro nie widzę, to nie wchodzę na Facebooka i nie oglądam śmiesznych piesków, bo mm -hmm. wchodzę na Facebooka i robię nam coś innego. Więc jakby e, niestety, do, jeśli chodzi o takie cele, to absolutnie nie ma żadnego przełożenia. Natomiast to, o czym mówisz, to faktycznie... To faktycznie tak jest, nie? że nie rozpraszają mnie bodźce wizualne, bo to o czym mówiłam, ten okulocentryzm ma taki skutek, że nasza kultura jest generalnie wizualna. Mhm. I jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron pod każdym względem bodźcami wizualnymi. Ludzie wyglądają w taki jak inny sposób, wszędzie są reklamy, wszędzie są jakieś ostrzeżenia, wszędzie są jakieś znaki. I jesteś po prostu zasypywana mnóstwem informacji wizualnych, której musisz wyłuskać, to co jest istotne. A jak się chcesz na czymś skupić, właśnie się na kogoś zapatrzysz, na przykład, i tak dalej, i, nie wiem, miniesz swoją ulicę, no to faktycznie, jak tego wszystkiego nie widzisz, tego całego śmiecia wizualnego, no to jesteś się łatwiej skupić na pewnych rzeczach, um, ale, no też, z drugiej strony jest na przykład tak, że jak ja. Nie wiem, gdzieś idę, to muszę się bardzo skoncentrować na tym, dokąd idę i na swojej trasie, bo jak się zamyślę, to oczywiście, nie wiem, minę ten skręt i, i tak dalej. Jak zgubię swój jeden punkt orientacyjny, to jest już mi bardzo potem trudno się odnaleźć, nie? więc też nie mogę sobie mhm. tak, nie wiem, się właśnie zamyślić. Nie mogę w ogóle na przykład iść ulicą i sobie słuchać muzyki, nie? bo w ogóle nie mogę mieć słuchawek w uszach, bo muszę słyszeć to, co się dzieje dookoła. Mhm. Więc też nie mogłeś tak odciąć od tego świata zewnętrznego.
0: A czy masz takie wrażenie, że czasem brak wzroku daje ci pewną dozę niewidzialności? I myślę tutaj w tym sensie, że na przykład nie musisz spuszczać wzroku, gdy, no nie wiem, czujesz jeszcze zażenowana, albo tego typu rzeczy.
1: Myślę, że nie tak odruchowo to robię.
0: <laughs> Ale jakby w tym duchu się zastanowić, to czy. Czujesz się w pewnym sensie bezpiecznie, O, to może o to by było pytanie. Hmm, że no nie, no nie musisz unikać czegoś spojrzenia, bo hmm.
1: tak. Trochę tak, trochę nie. To znaczy, wiadomo, nie muszę unikać czegoś spojrzenia, to na pewno, ale no czuję, że ten coś na mnie patrzy, więc jeżeli to jest taka sytuacja no bo kiedy unikamy czegoś spojrzenia? Kiedy jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji nieprzyjemny, tak? Kiedy mm. na przykład, nie wiem, zrobiliśmy coś złego, albo, no nie wiem, nie spełniamy czyichś oczekiwań i on na nas patrzy groźnym wzrokiem i my nie chcemy tego spojrzeć, no tak, więc jakby ja wiem, że sytuacja jest taka, jaka jest i na pewno on właśnie tak na mnie patrzy, więc mi wystarczy, że ma tę świadomość, nie? Mm. Także nie wiem, czy tutaj E, niewidzialności na pewno nie, bo z, zawsze mam takie poczucie, że właśnie przez to, że nie widzę, to jednak się dużo bardziej wyróżniam. E, bardzo często jestem z tą białą laską i zawsze mam takie poczucie, że wszyscy się na mnie gapią. E, to znaczy, ja tego nie wiem i tak na co dzień czasami nawet o tym zapominam, o tym nie myślę, że oni się przynajmniej gapią, ale bardzo często jest tak, że e, jak z kimś idę znajomym, to po prostu z nami mi mówią, że po że ludzie się... Czemu się na nas patrzą? ludzie po prostu... Idzie koleś i się nas patrzy, albo idzie laska i się nas patrzy. I dopiero jak mi ktoś o tym powie, tak teoretycznie wiem, że tak jest, ale czasem o tym zapominam. I dopiero jak ktoś mi o tym przypomina, to sobie o tym przypominam, że cały czas przecież na mnie patrzą.
0: Mm
1: -hmm. um, więc ta niewidzialność to na pewno nie. Mm,
0: Okej, okay. a jeszcze mi przyszedł tak, yy, do głowy, no mówi, mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Yy, a po czym na przykład ty poznajesz ludzi od strony wnętrza jakby
1: ich osobowości? wiesz co, no po, po głosie, po rozmowie no bo oczy to rozumiem, że chodzi głównie bardziej o emocje nie? w sensie o to jak to jest po prostu część też mimiki twarzy, nie? jak, jak ktoś robi miny i tak dalej, no to też jak się patrzy to w dużej mierze też można gdzieś tam w głosie odczytać, oczywiście nie tak dużo jak w spojrzeniu czy w ogóle w wyrazie twarzy no i to też jest tak, że wzrokiem jesteś się w stanie z kimś komunikować na dużą odległość, nie, mhm. a wiadomo, że głosem jednak e, musisz być gdzieś tam bliżej też, ta relacja musi być już nawiązana, nie, w jakiś sposób, z kimś rozmawiasz, a patrzeć się możesz na kogoś, w ogóle kogo nie znasz. Mhm. E, więc jest to na pewno minus taki e, duży w relacjach międzyludzkich. Mm. No ale tak, no właśnie wiesz, tembr głosu, sposób mówienia, jakiejś intonacji i tak to jest trochę taki odpowiednik mimiki, powiedziałabym.
0: Mhm. A to w takim wypadku, jakie jest twoje kryterium piękna? Po czym oceniasz, że coś jest piękne? Czy w ogóle... Czym się
1: podoba? <laughs> No nie, naprawdę to jest bardzo bardzo trudne pytanie, bo ja już nieraz miałam taką dyskusję e, na ten temat z różnymi osobami reprezentującymi w ogóle różne stanowiska, wiesz, wychodzącymi z pozycji filozoficznej na przykład. Mhm. E, kiedyś na jakimś wyjeździe naszym wspaniałym studenckim na taką dyskusję z kimś właśnie z filozofii, kto... E, się specjalizował w estetyce, twierdząc, że osoby nie widzą, jak są w stanie w ogóle odczuwać piękna, bo, bo go nie widzą. Nie? Mhm. E, I to było właśnie dla mnie ciekawe, utożsamienie piękna z y, wzrokiem, że mhm. nie może być na przykład piękny głos albo piękne, nie wiem, coś w dotyku, bo jeżeli czegoś nie widzisz, to... Y, to, to nie jesteś w stanie stwierdzić coś piękne. Więc ta osoba twierdziła, że może być oczywiście coś piękne, czego dotkniesz, ale nie jesteś w stanie wytworzyć pojęcia piękna, jeżeli nie widzisz. Nie? Ja się z tym nie zgadzam, ale ale, ale tak... Yy, ale było to bardzo ciekawe w ogóle, nie? bo to oczywiście było na takim dosyć poziomie wysokiej abstrakcji toczyliśmy tę rozmowę. Um, aczkolwiek wydaje mi się, że częściowo... Yy, znaczy Nie jest tak, że obiektywnie rzecz biorąc osoba niewidoma nie jest w stanie wytworzyć sobie pojęcia piękna i, i kanonów piękna. Natomiast faktycznie jest tak, że u osób niewidomych, niewidomych odwrócenia nie, jest to bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że mm, Tworzymy sobie właśnie to pojęcie piękna, jednak jako ludzie na podstawie tego, co widzimy. No od dzieciństwa jesteśmy bombardowani kanonami estetycznymi. O, jak jesteśmy mali, no to małe dostajemy lalki Barbie, które wyglądają tak, a nie inaczej mm. I to jest pewien kanon, do którego mamy dążyć. Potem oglądamy e, nie wiem, w podróżnikach do historii obrazy różne, oglądamy telewizję, oglądamy filmy. Po prostu widzimy wszędzie pewne wzorce, A jak ktoś nie widzi, to nie jest po prostu od dziecka bombardowane tymi wzorcami.
0: Ale może powiedzieć, że jego spojrzenie jest bardziej krystaliczne.
1: Eee... To spojrzenie
0: mam na myśli tak. wyobraźnię.
1: Tak? No tak, ale wiesz, na przykład jeśli chodzi o, o wyobrażenie sobie mm, kanonów jakichś takich estetycznych wyglądu człowieka. Osoba widząca od dziecka ogląda bardzo różne twarze na przykład i bardzo różne ciała, mhm. a osoba niewidoma e, no, bardzo długo, jedyny kontakt jaki ma to, to jest jej własne ciało, no bo nie chodzi i nie dotyka wszystkich ludzi na ulicy, nie, a już nie mhm. mówiąc o tym, że nawet ci ludzie, którzy są dookoła są stosunkowo podobni do siebie, bo tutaj w Polsce na przykład będą w większości przedstawicielami białej Rasy, odmiana środkowoeuropejska, nie? Mhm. A Hiszpanie będą zupełnie inni, a mieszkańcy Afryki będą zupełnie inni, a Japończycy będą jeszcze zupełnie mieli wiesz inną, inną figurę, posturę, kształty, rysów, twarzy i tak dalej, nie? I ym, nie, nie mają takiego, nie mają większego, jedynym ich punktem odniesienia jest ich własne ciało, bardzo długo. Mhm. E, więc. Ym, wydaje mi się, że te kanony co jest ładne, a co nie nie są w ogóle dla nich takim, wiesz yy, yy, czymś, co rozważają no bo nie, nie ma takiego szerokiego spektrum w którym można sobie wybierać ok, to mi się podoba, tam to mi się nie podoba nie? i dopiero jak w wieku nie wiem, 10 czy 15 lat yy, pójdzie taka osoba do muzeum i dotknie sobie kilku rzeźb i sobie faktycznie porówna, że ktoś ma większy, ktoś ma mniejszy. Widzi pewne różnice, nie? Ale wydaje mi się, że faktycznie to, to jest dużo trudniejsze wtedy. Mhm.
0: Kilka pytań mi się nasunęło i chyba zacznę od tego, że no właśnie mm, już zaczęłaś o tym mówić, że osoba niewidoma urodzenia e, kontra osoba, która straciła wzrok mając już ten obraz rzeczywistości w głowie. E, czy można powiedzieć, że któraś z tych osób jest w lepszej sytuacji?
1: Nie, moim zdaniem nie. To jest tak, że każdy pytonek chwali swój ogonek i są plusy i minusy każdej z tych sytuacji. Jak spotykam osoby niewidome do rodzenia, to mówią, że one są w dużo lepszej sytuacji. Jak spotykam osoby, które straciły wzrok, to one twierdzą, że w dużo lepszej sytuacji. Więc. A jak to uważasz? Wiesz co, no mi jest ciężko powiedzieć, bo ja jestem jednak właśnie w tej sytuacji powiedzmy utraty wzroku i, i to też takiej e, nie stuprocentowej, bo ja mam poczucie światła, na przykład widzę kolory i to jest dla mnie szalenie istotne, że wiem jak wyglądają kolory, nie, nie wyobrażam sobie w ogóle, bardzo często mnie ludzie właśnie pytają, a jak to jest? mnie o kolorach. I ja, ja nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć na to pytanie, bo ja widzę kolory.
0: Widzisz miał limonkową wózeczkę?
1: E, no teraz nie, bo <śmiech> jest za w sensie daleko to jest to trochę ciemno. Ale, porą. <śmiech> ale jak skończymy rozmowę i na przykład e, przy lepszym świetle Cię obejrzę, to pewnie będę w stanie zobaczyć, że jest limonkowa. Mm, więc... E, Osoby niewidome od urodzenia wiesz, mają jakby zupełnie, są w zupełnie innej sytuacji pod tym względem niż ja. Więc osoby niewidome od urodzenia, jako główny taki argument, że są w lepszej sytuacji, mówią, że dla nich to jest normalne, że one nie mają poczucia, że coś straciły. Mm -hmm. One no się jakby uczyły żyć od początku bez użycia wzroku. I, i, i to jest jedyna rzeczywistość, jaką znają I, to, i ta rzeczywistość jest dla nich ok, w sensie wiadomo, że e, ze wzrokiem byłoby im być może łatwiej, no ale to jest tak jak, jak wiesz, no ja i ty fajnie byłoby, gdybyśmy pewnie miały willę w Monako, nie? Ale nie mamy i jakby nie wiemy, jak to jest ją mieć, bo nigdy jej nie miałyśmy, nie? E, myślimy, myślimy sobie o tych ludziach, którzy mają i oczywiście im zazdrościmy, ale jakby mimo to jesteśmy w stanie żyć. Um, więc, więc trochę to jest na tej zasadzie, mm, no ale z drugiej strony osoby, które straciły wzrok e, faktycznie bardzo często, e, znaczy praktycznie zawsze mają takie, e, takie doświadczenie załamania psychicznego, bo to jest ogromna zmiana w życiu, e, zawsze się wydaje na początku, że na gorsze, mm. Więc zawsze jest to bardzo trudne, żeby się zaadaptować do nowej sytuacji i tak dalej. Muszą dużo wysiłków to włożyć. No ale z drugiej strony mają jednak ten bagaż doświadczeń e, wizualnych, z których mogą korzystać i jest im e, w wielu sytuacjach łatwiej, bo... Mm,
0: Wiedzą, jak wyglądają rzeczy, jak wygląda świat rzeczy, tak? Tak,
1: wiedzą, jak wygląda świat rzeczy i też po prostu, no nie wiem, jeżeli ktoś mieszkał w Warszawie całe życie, w wieku 20 lat stracił wzrok, to po prostu pamięta, jak wygląda dworzec centralny i jest mu mm -hmm. dużo łatwiej się na nim zorientować niż ktoś, kto nigdy nie widział i e, wiesz, musi sobie to wszystko wyobrażać, nie? Od, od samego początku. Ja na przykład kiedyś byłam zaskoczona, mm, koleżanka, która jest mi widoma od urodzenia, powiedziała mi, że ona dopiero w wieku 20 lat, to paru lat, Zrozumiała, ktoś jakoś jej tak sensownie wytłumaczył, na czym, jakby, jakie są konsekwencje tego, że mamy ruch prawostronny, mm -hmm. i że dlaczego, jak ona przyjeżdża autobusem z miasta pod swój dom, to jest inny przystanek niż ten, który, na którym ona wsiada, jak wyjeżdża spod domu, bo przecież to jest ten sam przystanek pod jej domem.
0: A, że po dwóch stronach bo ona, to tak,
1: bo ona nie, nie widzi tego jak jeżdżą te samochody, że jedne jeżdżą w jedną stronę, drugie jeżdżą w drugą stronę i, i, i że się zatrzymują po dwóch stronach ulicy jadąc w każdą z tych stron um, no więc jest dużo takich rzeczy nie?
0: a powiedz jak w twoim przypadku wyglądały te, bo rozumiem, że to był proces kiedy ten zrok traciłaś i czy ty się w jakiś sposób przygotowywałaś do tego zapadnięcia kurtyny, że tak powiem
1: Hmm, trochę tak, to znaczy na pewno takim elementem przygotowawczym było to, że hmm, będąc podstawówce, e, ja chodziłam do, nie chodziłam do szkoły specjalnej, tylko do szkoły masowej, e, przy czym to była szkoła prywatna, bo szkoła państwowa nie chciała mnie przyjąć. Mhm. E, no, w dzisiejszych czasach to już chyba by nie mogło się zdarzyć, ale wtedy jakby... E, zupełnie nie widział powodu po co przyjmować dziecko z niepełnosprawnością do szkoły, gdzie się normalne dzieci e, no i mm, więc jakby uczyłam się z dziećmi widzącymi, miałam te, te wszystkie swoje okulary lub pisałam dużymi literami itd., itd. no ale było wiadomo, że lepiej nie będzie raczej będzie tylko gorzej i że będę musiała zacząć tylko Braille'a używać, no więc moja mama e, Załatwiła mi lekcję e, nauki alfabetu Braille'a, po prostu po godzinach mhm. e, tego się e, uczyłam. Tak samo obsługi komputera i programu m, udźwiękawiającego, żeby mogła pisać i czytać na komputerze. Bo, Jeszcze bo... jak
0: miałaś wzrok, tak?
1: No, już tak wiesz. Widziałam słabo, w sensie, w momencie kiedy ja się zaczęłam uczyć na komputerze działać, to już nie. Eee, nie widziałam, co tam się na tym ekranie pokazuje, nie, ale jeszcze na przykład jakieś jakiejś dużej litery byłabym pewnie w stanie zobaczyć, więc, no ale to było, jakby wiadomo, że będzie, będzie ku temu zmierzało, że nie będę w stanie wzrokowo tego komputera obsługiwać, więc się zaczęłam uczyć bezwzrokowo, także no takie rzeczy. A jeżeli
0: chodzi o emocje, czy ty byłaś jakoś załamana tym faktem?
1: Jeszcze, eee, no nie byłam załamana, bo to właśnie. A nie było taki jakiś konkretny moment, że nie wiem, miałam wypadek i po tym wypadku się dowiedziałam, że nie będę widzieć i wtedy mogłabym się załamać, nie? U mnie to było na tyle stopniowo i też ten proces się zaczął na tyle wcześnie, że dla mnie to było wszystko dosyć naturalne i normalne, coś w sensie to była część mojego życia, że ja po prostu widzę słabo. Wiedziałam, że inne dzieci widzą lepiej, ale no jakby no tak było i nie miało to wpływu za bardzo, nie? Ja się oczywiście się... Z, oczywiście się buntowałam i że, dla, nie wiem, że nie będę chodzić z białą laską, bo to obciach i że ludzie będą mnie wytykać. Jeszcze te okulary mają takie grube, więc te okulary takie okropne i że dzieci się ze mnie śmieją i tak dalej, no ale no, nie nazwałabym tego załamaniem. W sensie, no wiesz, dzieci mają kompleksy na tle różnych rzeczy, nie, mm -hmm. że są za grube, albo że są za chude, albo że mają duże stopy, albo że mają coś tam. No więc ja miałam, że mam takie grube okulary i w ogóle jestem brzydka. No ale... Mm, nie wiem, czy to było załamanie. No, nie, nie miałem do takiego momentu, że nagle usiadłam i stwierdziłam, mm. że teraz to już nic się nie da zrobić. Nie? W zasadzie sensie wiadomo, że było mi ciężko w niektórych momentach się strasznie złościłam i płakałam, i tak dalej, i tak dalej, ale mm, to było wszystko raczej zawsze takie takie płynne i zawsze to był jednak jakiś tam proces. Mm.
0: A dużo pamiętasz jeszcze ze świata widzialnego, Ja też na przykład twarze.
1: Mm, nie do końca, to znaczy nie pamiętam dokładnie jak wyglądają, nie wiem, jakieś, nie wyglądają moi najbliżsi, bo to też było bardzo dawno temu. E, prawda jest też taka, że wzrok człowieka się kształtuje do szóstego roku życia, to nie jest tak, że dzieci widzą wszystko super. E, I jak ja zaczęłam tracić wzrok w wieku czterech lat, to ten wzrok wcale nie był jeszcze do końca dobrze wyksz wy wykształcony i ja pamiętam, że coś widziałam, w sensie na przykład pamiętam, że widziałam twarze ludzi pamiętam, że byłam w stanie zobaczyć czyjeś oczy ale nie byłam w stanie zobaczyć wyrazu twarzy nie, nie, nie pamiętam jak, nie wiem wiesz, jak jest dużo jakichś takich określeń typu spłoszone spojrzenie. Nie jestem w stanie wyobrazić spłoszonego spojrzenia, nie? Albo, nie wiem, powłóczystego, bo, bo, bo nie, nie, nie pamiętam, jak takie rzeczy wyglądają, nie? Pamiętam, jak wygląda twarz ludzka, ale na przykład nie pamiętam emocji, które... jak wygląda twarz jakaś, wiesz, z emocją taką czy inną.
0: A jeżeli chodzi o jakieś elementy krajobrazu, typu właśnie niebo, góry, widziałaś takie rzeczy?
1: Tak, tak, no to, to tak, ale też tak bardzo... Mm, bardzo schematycznie, nie? Bez, bez na przykład perspektywy, w sensie stojąc gdzieś tam w górach, no widziałam, no to znaczy nadal widzę, tak, jak jestem gdzieś w górach, że na górze mamy niebieskie, a na tyle mamy zielone, nie?
0: Czy to raczej była taka, te obrazy to są, to jest perspektywa tej czterolatki, tak? Yy, można powiedzieć, bo wtedy jakby widziałaś najwyraźniej, ale wciąż tak. rokiem niewykształcane.
1: Trochę tak, no i wiesz, no to też, mówię, to są rzeczy, które widziałam dwadzieścia parę lat temu, więc mm. też no jednak nie do końca je tak pamiętam. Yy. Też ciekawa jest yy, taka rzecz, że yy, jak oglądałam telewizję jeszcze w podstawówce, no to ostatnią rzeczą, jaką byłam w stanie oglądać jeszcze, w, no jeszcze nawet w gimnazjum były kreskówki, mhm. bo tam są wyraźne kolory, yy, kontrastowe kolory, yy, wyraźne kontury i yy, 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 po prostu... Też wydaje mi się, że bardzo dużo moich takich wizualnych wspomnień jest trochę przez taki właśnie kreskówkowy pryzmat. To znaczy, jak ja myślę o jakimś krajobrazie, to ja myślę o nim w takich bardzo kontrastowych kolorach i w bardzo takim właśnie kreskówkowym ujęciu. Wyraźne kontury. Nie mam jakichś takich e, pastelowych przejść i, mhm. i takich e, subtelności w tym krajobrazie, tylko Niebieskie niebo, ciemność zielone drzewa, jasność zielona trawka,
0: mhm.
1: żółta, piaszczysta droga. Trochę tak to wygląda. A
0: powiedz, czy jakby takie pojęcie zachwytu to jest, czym, to jest coś, czym ty operujesz? Czy, czy jesteś w stanie się czymś zachwycić?
1: W takim no pewnie, bo zachwyt moim zdaniem w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego z widzeniem. No można się zachwycić czymś pysznym na przykład, albo coś zachwycić można się muzyką, mhm. albo zachwycić można się pomysłem jakimś, więc myślę, że... albo atmosferą, nie? że jestem w jakimś miejscu i właśnie jestem zachwycona, oczarowana atmosferą danego miejsca, na którą się składa wiele czynników.
0: Mhm. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo wiem, że często się je zdaje osobom niewidomym. To jest pytanie o to, co chcieliby zobaczyć, gdyby mogli odzyskać wzrok, ale mnie tutaj zainspirował trochę film z Spielberga: Night Gallery Ice. To jest taka seria właśnie krótkich filmów. Jedną z nich jest seria Ice, i tam jest taka bohaterka Miss Mando, która może odzyskać wzrok na 12 godzin. I ja bym to pytanie właśnie tak skonstruowała, czyli gdybyś miała odzyskać wzrok na 12 godzin, to co byś zrobiła? Gdzie byś pojechała? Co byś chciała zobaczyć?
1: No myślę, że jakąś naturę, e, mhm. że na pewno byłoby to coś związanego z naturą, albo, e, albo jakaś e, rafa koralowa na przykład, mhm. e, bo, bo nurkowanie jest bardzo, myślę, taką wizualną, właśnie wizualnie atrakcyjną rzeczą, albo. E, w jakieś góry na przykład, żeby mm -hmm. zobaczyć właśnie tę przestrzeń, tę wysokość.
0: Tę perspektywę ze szczytu
1: tak, góry. Tak, tak. Niskiewiczowską. No, jak... <laughs> Podkawek tak. Konrada. Tak, tak, tak. Albo ten e, Kodian na szczycie Mont Blanc. No dokładnie. Chciałabym, chciałabym zobaczyć e, mm, no właśnie tak, tak, taką perspektywę, wiesz, wysokości mm -hmm. albo odległości. Więc myślę, że to Okay. Ewentualnie plus pustynia, żeby zobaczyć gwiazdy w nocy.
0: O, no tak, to też musi być bardzo abstrakcyjne, nie? Jak się o tym mówi, właśnie rozgwieżdżane niebo. No. Niebo gwiazdziste nade mną. Dokładnie, tak. <laughs> Słuchaj, jeszcze, jeszcze bym Ciebie zapytała: bo trochę rozmawiałyśmy o słuchu. A ja bym chciała sobie zapytać, czego osoby widzące mogą się dowiedzieć o słuchaniu od osób niewidomych?
1: Mm, no, że słuchanie jest fajne i można dużo ciekawych rzeczy usłyszeć.
0: No właśnie, jakie to są ja, ja, rzeczy? No,
1: ja na przykład po prostu mm, mam tak, że jak y, gdzieś jestem, to słucham tego, co się dzieje dookoła mnie i wychwytuję bardzo dużo informacji ze słuchu, ludzie widzący w ogóle nie słuchają mm -hmm. i na przykład, nie wiem, jak e, gdzieś stoimy na dworcu i są jakieś komunikaty to ludzie tego w ogóle nie słuchają, tylko patrzą, co się wyświetla na tablicy, jak się nic nie wyświetla, to kurczę stoją na tym peronie, mimo mm -hmm. tego, że był kom jakby komunikat głosowy, że pociąg jednak odjedzie z innego peronu, nie? I ja mówię, tak ej, nie idziemy raz tak. Idziemy nie
0: mówią, mówię, to jesteś w stanie to zrozumieć? No
1: tak, jestem w stanie. Albo y, ostatnio y, no, mam takie doświadczenie powiedzmy mm, mniej przyjemne z demonstracji ulicznych i mijamy policjantów z krótkofalówkami, to ja oczywiście nastawiam uszy i słucham, co tam słuchać w tych y, krótkofalówkach, wow. żeby wiedzieć, gdzie oni idą. I mówię, Ej, słuchajcie, bo oni idą gdzieś tam i skąd to wiesz? No bo słyszałam przed chwilą, nie? I yeah. dla mnie to jest odruchowe po prostu, że słucham tego, co, co się dzieje dookoła mnie i wyłapuję dużo jakichś takich y, informacji, z takich strzępów informacji, które podejrzewam też osoby widzące wyłapują wizualnie, że gdzieś tam kątem oka coś widzisz, nie? Bo to są właśnie często takie rzeczy, które kątem ucha słyszysz, nie? Że to nie jest coś, mhm. że tak się skupiasz, żeby usłyszeć, tylko gdzieś tam coś zobaczyłaś kątem oka i tak samo tutaj w przodzie gdzieś coś można usłyszeć.
0: Mhm. A na przykład wiesz, jak, jak jest brzmienie danych materiałów?
1: W jakim sensie Myślę, na przykład,
0: y, z których wykonane są różne rzeczy. Na przykład, idziesz sobie ulicą, i nie wiem, laska uderza o metal, i ty wiesz, że to jest
1: poręcz od schodów. Tak, 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 no jak najbardziej. To jest bardzo ważna informacja y, akustyczna przy, przy orientowaniu. W orientacji przestrzennej, generalnie, y, te informacje akustyczne są bardzo ważne, bo. Y, też na przykład wiesz, laska inaczej o różne podłoże mhm. uderza. Możesz iść po bruku, po asfalcie, po chodniku. To jest też ważne, żeby wiedzieć. Tu masz na przykład kostkę, a tu masz płyty chodnikowe. Jak wiesz, że nie wiem, kostką jest wyłożona ścieżka rowerowa, a płytą chodnikową chodnik, no to. To jest też informacja, gdzie masz się znaleźć, nie? więc to jak najbardziej.
0: A jeżeli mówimy o bardziej ogólnych brzmieniach, to na przykład m, często się mówi o m, takiej przestrzeni dźwiękowej różnych miast, e, obszarów, terenów.
1: Fonosferę. E,
0: dokładnie. <śmiech> e, czy jakaś fonosfera e, zapadła Ci w pamięć jakiegoś miasta, na przykład, które odwiedziłaś bądź obszaru geograficznego?
1: Mm, no, myślę, że była to na pewno e, fonosfera e, Ameryki Południowej, mm -hmm. która była zupełnie, zupełnie inna niż w Europie. E, ze względu chociażby na mm, faunę, no, na, na ptaki, które są tam zupełnie inne. Mm -hmm. e, na to, że Ludzie mówią tam po hiszpańsku i, i mówią w sposób specyficzny e, inny niż tutaj. E, więc to była jedna rzecz. Druga to um, w Europie myślę, że, że Lizbona mhm. bardzo mi zapadła e, w pamięć ze względu na muzykę, która jest tam bardzo obecna w różnych miejscach bardzo dużo dobrej muzyki. Zresztą tak samo w sumie po raz pierwszy się z tym w Hiszpanii, w Barcelonie. Bo u nas są no, tak, jak masz ludzi, którzy grają na ulicy, to często po prostu siedzą i rzempolą polą to whisky moja żona, bo zbierają na wino, nie? I to już nie wiadomo, czy on, ma bardziej, czy on bardziej fałszuje, czy ta gitarra jest bardziej rozstrojona. Natomiast tam w Hiszpanii e, jest tak, że. Nie wiem, czy w całej Hiszpanii, ale tak w Barcelonie wtedy się dowiedziałam, że jest, musisz mieć e, pozwolenie na to, żeby grać w miejscu publicznym mm -hmm. i ratusz mm, po prostu weryfikuje takich ludzi. W zasadzie sensie musisz przedstawić swoje demo, oni słuchają, czy to jakby umiesz grać, czy nie. I tam często właśnie, czy to w metrze, czy w takich miejscach publicznych, mm, w jakichś miejscach turystycznych, typu nie wiem, Park Güell, czy Plaza de España, siedzą ci ludzie i widać, że to są profesjonalni muzycy, bo oni normalnie mają nagłośnienie i tam często mają swoje płyty, które sprzedają i tak dalej.
0: Mm
1: -hmm. e, więc to jest też coś, co e, bardzo wzbogaca, moim zdaniem, atmosferę. Ja jesteś w jakimś fajnym miejscu, ładnym, z ładnym widokiem, e, gdzie sobie siedzisz, mimo spędzasz czas i jeszcze ktoś ci fajnie plumka na gitarze w tle, nie?
0: Fado na przykład.
1: Na przykład fado. A, a w Lizbonie właśnie jeszcze jest tak, że m, ponieważ Lizbona jest bardzo taka multikulturowa, z bardzo silnym afrykańskim e, takim kontyngentem. Tam jest mnóstwo afrykańskich restauracji, mnóstwo afrykańskich barów, i też bardzo dużo właśnie e, muzyków z Afryki, którzy na ulicach różnych e, po prostu sobie stoją i koncertują. Więc możesz posłuchać muzyki, czy to z nie wiem, Angolii, czy z Mozambiku, czy z, z Zielonego Przylądka. No i to też jest super. Zresztą nie tylko z Afryki, z Brazylii, z Ameryki Południowej generalnie.
0: Mhm. Dobrze, to jeszcze bym Cię zapytała tak przewrotnie. Czy są rzeczy, co do których cieszysz się, że ich nie widzisz?
1: No mnóstwo. E, na pewno jest na pewno mnóstwo takich rzeczy, których e, no, cieszę się, że nie widzę, że mam okna na przykład, Cały mnie to nie stresuje, żeby je umyć. E, cieszę się, że... Mm, nie Muszę oglądać jakichś okropnych. Tak jak ludzie narzekają na przykład na to, że jeżdżą te płodowozy obklejone jakimiś okropnymi zdjęciami z krwawiącymi płodami dalej, no to cieszę się, że nie muszę tego widzieć. Okay. Um, no i jeżeli są jakieś takie też. Cieszę się, że nie widzę takich drastycznych rzeczy, no, jak nie wiem, są jakieś wypadki i, i wiesz, i są. Ludzie jakoś e, e, w bardzo złym stanie, albo no, coś takiego, mm -hmm. więc myślę, że takich rzeczy się cieszę, że nie widzę. No i nie wiem, co jeszcze. Mm -hmm. Z radzieckich mort nie muszę oglądać. <laughs> Już nie, nie, nie dopytuję. Nie, czy, no. Czy, kogo narażam? Ale to wiesz, że no, w, ka w, w każdym e, momencie. E, Mojego życia to są różne dzieckie mordy, nie? No, tak. Zawsze
0: się może jakaś, zawsze na się może jakaś
1: napotoczyć. E, więc tak, no, no nie wiem, są różne zakazy, których nie widzę, więc też mogę udawać, że o nie wiem.
0: O, to jest bardzo przydatne, no. no. To tak jak nieznajomość języka czasami e, może się łudzić, że usprawiedliwia z nieumiejętności wytłumaczenia się policjantowi, dlaczego złamałeś dany zakaz.
1: Tak, no? Ja miałam
0: takie doświadczenie. Yy, ale dobrze, jeszcze yy, mam takie pytanie yy, dotyczące, yy, no właśnie, koegzystencji widomych i niewidomych. Yy, co każdy.
1: Widome to chyba są oznaki tragedii, co
0: najważniejsze. <śmiech> Nie <śmiech> chcę ich mówić, yy, ale no tak, to... Halka. co każdy człowiek może zrobić, by umożliwić niewidomym znajomym jak najpełniejsze uczestnictwo w kulturze wizualnej? Mam też na myśli tutaj social media.
1: No, to jeśli chodzi o social media, to na pewno opisywać materiały wizualne, które się na te social media wrzuca. No właśnie i podaj przykład, jak może wyglądać taki opis. No bardzo prosto, po prostu jeżeli mogę na, na przykładzie, no bo też są różne media i specyfika tych materiałów jakie tam wrzucamy też jest różna, na Facebooka czy na Instagrama wrzucamy raczej zdjęcia, na YouTube'a, TikToka wrzucamy raczej filmiki, więc wiadomo, że w przypadku filmików to jest trudniejsze, w przypadku zdjęć jest to łatwiejsze, po prostu opisujemy Możemy to zrobić zarówno w treści posta, a jak i po prostu w tak zwanym tekście alternatywnym. Jest coś takiego na Facebooku, za każdym razem jak dodajecie zdjęcie, na Instagramie też, za każdym razem jak dodajecie zdjęcie, jest tam taka opcja jak tekst alternatywny. Facebook generuje tekst alter alternatywny automatycznie, on rozpoznaje co tam jest, no ale ten tekst wygenerowany przez Facebooka zazwyczaj brzmi jedna osoba na zewnątrz, drzewo, niebo, nie? <grych> e, albo, nie wiem, buty na zewnątrz. E, więc można oczywiście ten tekst automatyczny wykasować i wpisać to, co chcemy. E, no i taki opis może być e, naprawdę bardzo zindywidualizowany. Możecie tam pisać co chcecie. W sensie m, bardzo często też ludzie piszą m, jakieś takie emocje, które towarzyszyły im przy tym zdjęciu, nie? Albo jakieś takie bardzo subiektywne e, komentarze, czasem takie abstrakcyjne. No nie, mój kolega kiedyś napisał, że e, na zdjęciu jestem ja uśmiechnięty jak pączek. No i teraz jakby oczywiście nie do końca wiesz, co, co oznacza uśmiechnięty jak pączek, ale klimat tego przekazu jest taki, że możesz sobie wyobrazić, jakie emocje to zdjęcie miałoby by e, przekazywać. Nie? No ale generalnie y, no, w takim opisie powinny się znaleźć podstawowe informacje, czyli kto jest na tym zdjęciu, Um, więc jeżeli wrzucacie swoje, wrzucasz swoje zdjęcie to nie piszesz wysoka blondynka tylko piszesz po prostu ja albo Aga albo coś takiego no bo wysokich blondynek może być mnóstwo na świecie Wysocha, nie?
0: szczupła blondynka Tak. na żyjnym to... um, limonkowym
1: speterku Dokładnie. więc piszę po prostu na zdjęciu ja w limonkowym speterku siedzę za stołem trzymam w ręce filiżankę herbaty uśmiecham się to właśnie robię e... to wiedziałaś. Uśmiecham się, nie wiem, z, w zamyśleniu, albo uśmiecham się szeroko, albo uśmiecham się jakoś tam. Nie? Do Moniki, no i... która siedzi w
0: czarnym stroju naprzeciwko mnie, nie trzyma herbaty, ale zatem ma przed sobą mikrofon.
1: Na przykład.
0: <laughs> Może chyba w tym podszkolić, bo nie jest to takie łatwe. Nie jest to. z tej rzeczywistości, która jest przecież na tym zdjęciu tak rozległa.
1: Tak, to no, no, jest trzeba wybrać to, co jest najistotniejsze. Mhm.
0: No dobrze, to apelujemy razem do tego, żeby robić takie opisy. Ja jak najbardziej. Się postaram to robić. Zachęcam.
1: Jak też na przykład wrzucacie jakieś memy gdzieś, udostępniacie coś, nie? bo to nie zawsze jest tak, że tylko wrzucamy swoje zdjęcie, ale czasami coś tam dodajemy. No to też warto dodać opis.
0: Mhm. A w ten sposób ten świat kultury wizualnej który nas tak przenika, nastaje no, staje się bardziej dostępny. Więc róbmy to. A płynnie teraz możemy przejść do um, TikToka i do tego, że jesteś gwiazdą TikToka, mając sprawę tego takich. obserwujących. Taka, ale... e, I chciałabym zapytać, skąd się w ogóle wziął e, ten TikTok i ten znakomity co by nie było pomysł, żeby no, przybliżyć z niewidomych. Ja Ci celowo tych pytań nie zadaję dotyczących, e, no właśnie tej codzienności osób niewidomych no bo świetnie to robicie e, razem z twoim kolegą na TikToku skąd ten pomysł, skąd mi y, 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 się pojawił pierwszy filmik hmm.
1: czy to tak. będzie leciał przed 22 czy po 22
0: <śmiech> jeszcze nie
1: wiem <śmiech> um, no to może tak um, generalnie początkowo to był w ogóle TikTok e, Mikołaja, on cię w ogóle inaczej, to był kanał Mikołaja, on cię inaczej nazywał E, Mikołaj działał gdzieś tam w tych e, mediach e, społecznościowych Już od paru lat miał swojego Znaczy ma nadal, tylko chyba już trochę nie za bardzo się nim zajmuje Ale ma swojego bloga mm, Słabowidzący, y, dobrze myślący e, Miał też kanał na YouTube o tej samej nazwie e, No i założył sobie w tym roku chyba TikToka Takim, bo on wyjechał w tym roku na Erasmusa do Włoch yy, i miał takie założenie, że można na tym TikToku będzie coś trochę tam pokazywał, yy, może trochę właśnie po włosku, może coś tam. Yy, no i tam wrzucił parę, parę filmików, ale chyba jakoś tak yy, nie, nie był jeszcze rozkręcony bardzo ten, ten kanał, bo ten YouTube no to już tam ma parę lat, nie wiem, dwa czy coś, a ten TikTok w tym roku... No, i jak się skończył lockdown, spotkaliśmy się w czerwcu po długim niewidzeniu się przy tym samym stole, zresztą. Także no. to jest historyczny stół. I rozmawialiśmy o tym, że był taki pomysł, żeby nakręcić tam to już nieważne dla kogo i dlaczego i tak dalej, ale że był taki pomysł żeby nakręcić taki film na YouTube'a z najdziwniejszymi pytaniami, jakie się zadaje niewidomym, bo naprawdę są tak, to, jest, to, jest, to jest trochę takich pytań które każdy z nas w życiu usłyszał i po prostu czasem nie wie, co z tym zrobić ale ten pomysł upadł z różnych względów osoba, która początkowo jakby była inicjatorem tego jednak stwierdziła, że nie no i nawet no właśnie o tym sobie rozmawialiśmy, o tych pytaniach, no jakie te pytania i mi zaczął czytać, bo miał być w to zaangażowany, zaczął mu czytać, jakie tam te pytania były i on no tak, no to część to też jakby znam, część to jakieś tam nowe i trochę się wygłupialiśmy i e, on mówi, no dobra Monika, ale no to ja bym się odpowiedziała na takie pytania, nie? I zadał mi trzy pytania ja powiedziałam odpowiedziałam te pytania i mówi wiesz co, bo ja to nagrałem w sumie i, i sobie myślę, że to może było fajne na TikToka, może ja to wrzucę Um, a ponieważ um, jakby to spotkanie już trwało od dawna <głos> i byliśmy mniej więcej chyba w połowie drugiej butelki soku z gumii jagód, to ja oczywiście stwierdziłam no nie, no, spoko, pewnie, wrzucaj. Um, no dla mnie to nie był koniec tego wieczoru, bo ja po spotkaniu z nim jeszcze szłam na spotkanie ze znajomymi, e, na którym e, jakby jeszcze więcej soku z gumii jagód wypiłam i jak rano o godzinie 16 się obudziłam, bo Mikael mi zadzwonił, to byłam ledwo żywa, a zaraz miałam pociąg do Lublina. No dobra, obudziłam się o 13, e, Ale stwierdziłam, że się na ten pociąg w ogóle nie doczołgam, bo nie byłam w najlepszym stanie. On do mnie dzwonił i mówi, słuchaj, słuchaj, ten filmik miał w ogóle mnóstwo wyświetleń, jest mnóstwo komentarzy, że ludzie chcą więcej filmików z Tobą, musimy coś nakręcić. Ja ale ja zaraz jadę do domu. I e, w ogóle to się niezbyt dobrze czuję, a wyglądam pewnie jeszcze gorzej niż się czuję. Mówi, dobra, dobra, nieważne, przyjadę, jakoś cię ogarnę. musimy coś nakręcić. No i przyjechał tutaj wtedy w niedzielę, nagraliśmy kolejne trzy filmiki, ja pojechałam do, do domu, do mojej mamy, e, na w sumie ze dwa tygodnie. Mm. I potem pod koniec czerwca wróciłam, bo były wybory, no to się spotkaliśmy, nagraliśmy jakieś tam kolejne rzeczy e, i Mikołaj potem pojechał do Włoch prawie na miesiąc czy na, no tak, prawie mhm. na miesiąc, na cały lipiec. No i wtedy ten kanał, z takim obumarł, bo żeśmy się nie widzieli i żeśmy nie, nie nagrywali nic. I na ostatni tydzień lipca ja do niego poleciałam. Byliśmy razem. I wtedy tak żeśmy rozmawiali, że, no zaczęliśmy też oczywiście kręcić TikToki kolejne i żeśmy je tam wrzucali. I stwierdziliśmy, że skoro... W sumie to jest teraz taka sytuacja, że razem się tam pokazujemy, a nawet ja się pokazuję bardziej, a on bardziej już tylko kręci, to że wypadałoby zmienić nazwę być może tego kanału, żeby ten, ta nazwa kogoś bardziej oddawała no właśnie, to, że to jest nasze wspólne nazwie, dobro.
0: Bo nazwa jest bardzo fajna i szyfruję, proszę.
1: E, nazwa to VIP Team, E, od... e, tak, VIP Team Official. Znaczy generalnie dlatego, że samo VIP Team było zajęte, więc musiałyśmy to jakoś rozwinąć. E, wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to była nazwa VIP a, i zastanawialiśmy się, VIP co, no, VIP y, 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 VIP duet, VIP couple, VIP coś tam. Stwierdziliśmy, że team jest chyba najfajniejszym określeniem, bo nie ogranicza się tego jednak do dwóch osób, tylko jakbyśmy chcieli jeszcze kiedyś kogoś zaprosić do współpracy, to zawsze ten team może się rozrastać. Faktycznie takie rzeczy że czasami się rozrasta. A dlaczego VIP? To jest skrót od angielskich słów Visually Impaired Person czyli Osoba z Niepełnosprawnością Wzroku mhm. i ten kanał generalnie skupia się właśnie na tematyce osób z niepełnosprawnością wzroku, bo ja jestem osobą niewidomą, a Mikołaj jest osobą słabowidzącą. Mnie jeszcze bardzo zastanawia, kto wam montuje te filmiki. Czy no Mikołaj. Naprawdę? <laughs> tak, Mikołaj je kręci, Mikołaj je montuje. Wow. E, Mikołaj też robi napisy do większości z nich, dlatego Wielu z nich są literówki. Ostatnio zrobił na ten temat nawet filmik, ponieważ jednak on e, słabo widzi, to często nie zauważa tych e, literówek. Tak, że sam to robi.
0: W ogóle to um, zachęcam bardzo, żeby zajrzeć na ten kanał, bo tam jest cała sterta dziwnych i ciekawych pytań, na które um, Monia bardzo zabawnie odpowiada. Więc e, będzie na pewno link e, podany w notatkach e, do tego podcastu i będzie można sobie wejść bezpośrednio i na
1: TikToka i na YouTube'a. E... Tak, bo też powiem tylko, że ten kanał na YouTube, nasz, który mamy, to też był dawny kanał Mikołaja, ale też żeśmy go przejęli. E, i też się, z, z
0: rewolucja. Tak,
1: zrobiłam <laughs> abordaż i teraz też już jest nasz wspólny e, i też się nazywa właśnie e, VIP Team. Mm -hmm i są tam, no od miesiąca, bo otworzyliśmy go na 15 października, to jest Światowy Dzień Białej Laski, i od tamtej pory wrzuciliśmy, no nie wiem, z pięć filmików chyba, czy Znaczymy. sześć, to znaczy tam są po pierwsze filmiki, które, no kręcimy specjalnie na YouTube'a, takie w formacie YouTube'owym, plus są tam też, co jakiś czas wrzucamy takie kompilacje filmików z TikToka, tak, bo mhm. bardzo dużo naszych znajomych jednak nie ma TikToka. TikTok jest taką aplikacją popularną wśród najmłodszych użytkowników sieci. Tak, ja
0: na przykład nie mam.
1: No więc tak właśnie, jak więc jak dla Ciebie to... akson, specjalnie mówię, na YouTubie TikToki można obejrzeć.
0: Monia, y, zmierzając do końca tej naszej podróży po różnych krajach, smakach i tematach, chciałabym Ciebie zapytać, jaka jest Twoja największa lekcja, jaką dostałaś wraz ze swoją Niepełnosprawnością? Mm.
1: Kurczę, nie wiem. To jest takie pytanie, że mnie zaskoczyłaś. Um. Ale lekcja w sensie pozytywnym czy negatywnym?
0: Nie wiem. To jest
1: taka i taka. <grym> Wiesz co? To taka jest. No, mm. nie wiem, ja, jaką, jaką lekcję wyciągnęłam z mojego niewidzenia, szczerze mówiąc. To może
0: dopytam. Jakie momenty bycia niewidomą lubisz najbardziej, żeby pójść tą
1: bardziej pozytywną stronę? Okej. Okay. Eee, no to trochę oczywiście związane z tym, co, co wcześniej pytałeś, czy się cieszę, że nie widzę. Wiesz, jeżdżę za darmo autobusami, jeżdżę za pół darmo A więc pociągami. Matyjalistka. <grym> Jednak jestem <to> materialistką, <grym> wydało się, nie? No mogę podotykać to czego inni, nie mogą dotykać you know. E, więc na pewno to są jakieś takie plusy. No hmm. chyba ta inna wrażliwość. Myślę, że to jest takie, takie fajne, że hmm. In, inne, inne podejście mam do, do wielu kwestii też tak się nie przejmuję, wiesz, bo to jest na przykład to jedna z tych rzeczy, których nie widzę. Nie widzę, jak ludzie na mnie patrzą.
0: Mhm. No właśnie, to, to o tej niewidzialności troszkę właśnie to miałam... W to
1: sensie, się... oni na mnie patrzą, ale ja tego nie widzę, więc nawet jak są oburzeni, e, to zupełnie się tym nie przejmuję. Znaczy to oczywiście, m, ten kij ma dwa końce, bo też nie widzę na przykład, jeżeli...
0: Są zadowoleni.
1: E, nie, raczej chciałam powiedzieć, że też nie widzę zagrożenia, tak? Na przykład nie widzę, że mhm. ktoś, e, komuś się nie podoba to, co robię, mówię albo jak wyglądam i na przykład nie jestem w stanie dostrzec jakichś yy, niewerbalnych oznak agresji, więc mogę nie zauważyć niebezpieczeństwa, gdy się do mnie zbliża, to jest minus ale z drugiej strony myślę, że jestem dużo bardziej odporna na to e, właśnie, co sobie ludzie pomyślą e, na zasadzie takiej, wiesz, jeśli chodzi o wygląd, nie? że wyjdę tak na, na ulicę, na przykład ostatnio miałam taką rozmowę z bliską mi dosyć osobą E, która była mm, w trakcie chemioterapii i traciła, traciła włosy i zaczyna chodzić w peruce i ja mówię no i, 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 i jakby wstydziła się wyjść na ulicę bo będą patrzeć i mówię weź to olej w ogóle co się przyjmujesz przecież to nie no tak. jest jakby to jest ich problem że się gapią nie a nie twój e, bo się będą patrzeć i ja będę to widzieć i, mm -hmm. i um, ja w ogóle nie mam czegoś takiego. W sensie ja bym się mogła ogolić na łyso i wyjść na ulicę i zupełnie bym to nie przeszkadza, w się sensie, moje włosy, ale jakby nie, nie, jakby nie byłoby dla mnie problemem takim na zasadzie co ludzie powiedzą, e, jak się będą na mnie patrzeć. Nie?
0: No tak, duży balaz rzeczywiście tej wizualności odpada akurat w tym przypadku. A czy twój obraz świata już tak naprawdę domykając e, jest pozytywny? Czy negatywne Mówiłaś o tej agresji trochę i dlatego...
1: Mm, wiesz co, myślę, że mimo wszystko jest pozytywny. To znaczy e, może faktycznie też dlatego, że nie widzę wielu e, negatywnych rzeczy. W sensie na przykład nie widzę, jak nie wiem, powiedzmy teraz w pandemii ludzie patrzą na siebie mhm. wrogo i tak dalej. <gry> To ja tego nie widzę i w związku z tym wydaje mi się, że tego znaczy, nie, znaczy, nie wydaje mi się, że tego nie ma. Ja nie jestem świadoma tego, mm -hmm. wiesz o co chodzi. Mm -hmm. e, więc tak generalnie jednak dlatego uważam, że ludzie są.
0: Dopóki ktoś się nie odburknie
1: <śmiech> Tak, dokładnie <Smutnym> tonem. <śmiech> Na przykład, e, jak się zaczynała ta pandemia, hmm, zaczynała się cała ta sytuacja, hmm, to ja byłam w Maroku. W marcu i zastał nas tam lockdown, znaczy nie mogliśmy wrócić do Hiszpanii z koleżanką, musiałyśmy się ewakuować lotem do domu, do Polski. Mm -hmm. I to było tak, że dosłownie w ciągu dwóch dni ludzie zupełnie inaczej reagowali na nasz widoki. Właśnie ona mi powiedziała, że. E, że oni się na nas patrzą tak, jakby się nas zabić. I po prostu jak na nas patrzyli, byłyśmy jedynymi już turystkami po prostu. Widać było, że mhm. wszyscy już, już tak powiem zwiali. I oni na nasz widok krzyczeli korona no. albo nic nie krzyczeli w ogóle. Mhm. i
0: rozłączyła nas i musimy wrócić do tego tematu, e, bo zaczęła się pandemia. Wy byłyście turystkami.
1: Tak, tak było. Mm, wtedy... To było dzień po tym, dwa dni po tym, jak Maroko ogłosiło zamknięcie granicy z Hiszpanią, bo w Maroku niby jeszcze nie było COVID. co podejrzewam, nie było prawdą, tylko po prostu nie robili testów, więc nie mieli żadnych oficjalnych tych stwierdzonych przypadków. Na no, Hiszpanii już było bardzo dużo i postanowili zamknąć granicę, no więc ludzie wtedy uciekali po prostu Wszyscy turyści jak mogli, rządy niektórych państw zorganizowały samoloty dla swoich obywateli, Niemcy, Francuzi się ewakuowali bardzo szybko, oczywiście polski rząd jakby nie za bardzo się przejmował losem Polaków w Maroku, miał innych bardziej priorytetowych do ściągnięcia, więc my czekałyśmy tam kilka ładnych dni na to, no i z dnia na dzień faktycznie obserwowałyśmy zmianę nastawienia, w sensie najpierw ludzie na nas patrzyli na ulicy i krzyczeli korona, ale to było takie bardziej żart, śmiechem żartem, ale już po dwóch dniach y, patrzyli na nas y, bardzo wrogo, e, bo podejrzewam, że taka była narracja, no, że jakby w Europie jest zaraza, w Afryce jeszcze nie ma i ci źli turyści y, zaraz nas zarażą, więc byłyśmy traktowane jako potencjalne y, rozsadniki zarazy, no i y, ja bym o tym nie wiedziała, gdyby mi nie powiedziała moja koleżanka, z którą tam byłam, że oni po prostu na nas patrzą tak, jakby chcieli nas zabić mhm. I, i że była ta agresja była ta wrogość, w ich wzroku ale ja tego nie wiedziałam i po prostu wydawało mi się, że jest wszystko jest ok mhm.
0: no rzeczywiście to no, jest niewątpliwie bardzo dużo pozytywów w, w tym co mówisz i myślę, że na tym się zatrzymamy żeby z tym pozytywnym obrazem świata w podróży i nie tylko zostać. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś
1: powiedzieć na koniec? Jestem bardzo kiepska w takich rzeczach, więc nie mam żadnego przekazu dla potomnych. <śmiech> Myślę, że cała rozmowa już jest <śmiech> takim przekazem, ale mogę powiedzieć, że hmm, zdradzę tutaj, że hmm, Agnieszka pytała mnie przed naszą rozmową, czy byliśmy gdzieś razem za granicą? Ja powiedziałam, że nie, a potem uświadomiłam mi, że byliśmy razem w Wilnie, ale to było jakieś mniej więcej chyba jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, więc chciałam powiedzieć tylko na zakończenie, że mam nadzieję, że uda nam się gdzieś drugiej Aksonie pojechać wspólnie. Też mam
0: taką nadzieję i coraz bardziej chcę gdzieś wyjechać dalej, chociaż podróże głębokie można również odbywać po Polsce, ale jednak będzie za granicą to szczególne bycie. Mam na, ma,
1: marzę na przykład o wspólnej naszej wyprawie na wschód. Tak. O, <laughs> to bardzo bym chciała, żebyśmy... Ja się w ogóle bardzo z Rosją stęskniłam i fajnie byłoby ja też. do Rosji pojechać w tak zacny towarzystwie. Więc może następny odcinek I wspólnych na rozmów
0: z Rosji. z Rosji. No jest to jakiś pomysł. Dobrze, Moniko, bardzo Ci dziękuję za wspaniałą, głęboką, mam nadzieję, rozmowę. Ja się bardzo dużo nauczyłam, mam nadzieję, że
1: słuchacze również. Ja też dziękuję za rozmowę, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do tej rozmowy, bo to była dla mnie bardzo fajna przygoda.
0: Jeśli chcesz opowiedzieć mi swoją transformującą historię, to napisz. Wszystkie kontakty są na blogu Podróżowanie Głębokie. Zachęcam do zapisania się na listę odbiorców newslettera, by nie przegapić żadnej rozmowy.